0: Sanar no es solamente una medida apologética de Jesús, es el resultado de la redención, es el resultado de su misión, salvarnos, sanarnos también, curarnos
1: físicamente. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra
2: Bienvenidos a este episodio especial de Platicando un Católico Primera vez que tenemos a un sacerdote y a una consagrada Tuvimos al padre Gabriel González Zambrano legionario de Cristo y a Susana Ayala consagrada del Reino Cristi. ¿por qué juntos? al ratito van a entender más básicamente eh, nos empiezan platicando padrísimo cada uno de su muy diferente caminar a través de la teología del cuerpo ella, él a través de, de, de temas intelectuales etcétera eh, y al final pues, se dan cuenta que la importancia de sanarnos de la sanación interior de conocer quién somos y eso es lo que han estado haciendo juntos. Algunos retiros muy padres que nos van a platicar cómo son, qué han hecho. Y, y pues bueno, como que rompiendo paradigmas o, es, o, es, o estigmas a lo mejor de, de lo que es la sanación y lo que está pasando ahorita en la iglesia, así de una forma muy espiritual, muy padre, muy personal y al mismo tiempo muy abierta, muy transparente todo, ¿no? muy a gusto. Creo que les va a gustar mucho este episodio, que para variar es largo, pero van a ver que vale mucho la pena. Eh, también tuvimos un cuanfitrión nuevo Mike Salazar, a ver qué les parece No es la primera vez que lo tenemos de cuanfitrión Pero sí, el primer episodio que, que Publicamos, todavía no sale Su primera Su primer episodio, su primera prueba Que medio la pasó, vamos a ver Si ustedes piensan lo mismo, pasen pues los comentarios a ver si les gusta Si no, pues eh, Dejamos de invitar A Mike <risa> Y pues bueno, pues ya saben que Lalo ha estado complicado De agenda eh, no está con nosotros físicamente, esperemos que espiritualmente sí, ¿verdad, Lalo? Pero bueno, esperemos que disfruten mucho. Se pone muy buena la cosa. Dios los bendiga. Muy bien, pues estamos aquí con el Padre Gabriel y con Susana. Antes de empezar esta edición especial con algo que no, no hacemos normalmente, eh, vamos a ponernos en presencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés aquí en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que, que estés tú aquí hablando a través del de Padre Gabriel, a través de Susana, Señor. Que podamos abrir nuestros oídos espirituales. Que podamos darnos cuenta de lo que estás haciendo en la iglesia, Señor, hoy en día, Señor. Que puedan mover nuestros corazones a amarla más, a servirla más, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en estos momentos. Amén. Padre Hijo Santo. Muy bien. Pues sí, no es, no es normal que estemos con, con, con Padre, con, con una consagrada. Si quieren eh, presentarse eh, un poquito, quiénes son, antes de, de que ya empecemos a, a que nos platiquen qué, qué es lo que están haciendo. No sé si Susana. Bueno, no.
3: hola a todos. Yo soy Susana Ayala, soy de aquí de Monterrey. Tengo 23 años consagrada, estudié pues, toda mi vida aquí, viví toda mi vida aquí, estudié en un colegio católico, me gradué en el del Tecnológico de Monterrey, de Ingeniería Industrial. Ya graduada salió, este, pues, salió el tema de la vocación, la inquietud vocacional y después de un discernimiento como de dos años y medio, ya eh, le di el total tal adiós y ya, ya son 23 años y y ya a partir de ese sí ya empecé a vivir fuera de este país eh, por 11 años estuve fuera del país 11 o 12 años estuve fuera del país viviendo en diferentes países estuve en Italia, estuve en Venezuela estuve en Brasil un, una paradita ahí por Chile luego estuve en Estados Unidos y finalmente ya volví acá y ya han sido varios años viviendo acá en, en México, estaba en Guadalajara y Saltillo y Monterrey y ahora en Ciudad de México a partir de agosto de agosto 2018 y de agosto 2018 ajá he estado eh, viviendo en México en Ciudad de México
2: Eso, ¿estuviste sí. en colegios legionarios?
3: sí estuve en colegio el primer colegio de mujeres que tuvieron o sea ya tuvo... había
2: acercamiento y luego
3: ya después sí pero la tech. verdad es que ahí ahí sí, sí doy muchas gracias por haber estudiado ahí porque definitivamente aportó mucho a toda mi, la vivencia de mi fe pero no es que haya, haya salido directamente claramente mi vocación sino que llegó ya ya, ya terminando carrera ajá uh -huh muy sí. bien uh -huh. estudié en el colegio SECPAC
2: sí, el, el que es el que tiene muchísimo más tiempo no cumplieron hace poco años
3: cinco ya, sí, uh -huh. por ahí, ahí muy es, bien. le calculan mi edad entré cuando el colegio se fundó <risa> cuando el colegio se fundó empecé yo y empecé en preescolar Es de las
2: que salen en, la, en la foto de la generación así fundadora que le dicen
3: bueno, <risa> <risa> sí y ahí estuve solo hasta tercera de secundaria, luego me cambié a la prepa del colegio americano. Ah,
2: ya, ah, mira, no sabía eso. Sí. Muy bien. Padre, ¿quién eh, es?
0: Muy buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy el padre Gabriel González Zambrano. Yo nací en Torreón, Coahuila, pero crecí aquí en Monterrey. Y estuve también en un colegio de la Legión, en el irlandés, eh, a partir del sexto de primaria, y hasta que terminé la prepa. Después de ahí me fui, entré al noviciado de la Legión de Cristo en, en Cheshire, con Ericut, Dos años, después estuve un año en España, cinco años en Roma. Después vine a la Ciudad de México a hacer promoción vocacional dos años en el centro del país. Ahí conocí todo el estado de Veracruz, Michoacán y demás. Y, eh, ahí, eh, y eh, después me ordené, me ordené sacerdote y me fui a abrir... La Fundación Hermosillo Sonora, cinco años, todo el noroeste, atendía también Sinaloa y Baja California, además de Sonora. Después estuve dos años en Barcelona, España, con pastoral juvenil y vocacional. Y luego estuve de formador en Roma y con un instituto que se llama Instituto Sacherdos para la formación permanente del clero durante nueve años en Roma. Ahí abrimos el curso ese famoso de, del exorcismo, el curso de renovación en Tierra Santa para sacerdotes, una serie de cursos y tandas de ejercicios espirituales. Eh, y a la vez seguía con la formación de los hermanos y después estuve de los hermanos legionarios que se van a ordenar. Y después, los últimos tres años que estuve en Roma, hasta el 2012, estuve a cargo de, eh, del movimiento Renun Christian en, en el centro de, de Italia. Y hace siete años me vine a Monterrey, estuve en Valia, en el Centro de Ética y Responsabilidad Social de un centro universitario que está aquí en Monterrey. Y los últimos tres años y medio he estado a cargo del Reino Uncristi en la mitad de la ciudad, o más bien en, en todo lo que no es el municipio de San Pedro, que son varios municipios. Hmm.
2: Oye, y aquí fun, estamos fun, fun muy contentos. fact, ¿eres el número cuánto de cuántos hijos? Soy el número cuatro de doce hijos. Así es, así es. Y para los que ya escucharon, sí. eh, hace, bueno, algún episodio de la primera temporada tuvimos a, al hermano del padre Gabriel, Alonso, ahí les vamos a poner los show notes ahí por si no han escuchado que, que es parte importante con la música en algo de lo que nos van a platicar ahorita el padre y Susana. Sí, Alonso es el número 12.
4: Wow, pilonazo. <risa> <risa> Ni tan pilón, bueno. Oye, muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Y, y entrando un poquito ya más como en, en, en materia de lo, que, de lo que hacen, si quieres si empezamos contigo, este Susana, ya, ya un poco más en lo individual. ¿Cómo es que van conociendo, van metiéndose más a este tema del, del Espíritu Santo, de la sanación interior? Platícanos un poco de, de, de tu experiencia y cómo nace esto, ¿no? ¿De dónde viene?
3: Sí, en mi caso nace de una inquietud que se despierta muy fuerte yo diría que en 2010 estuve en ejercicios de mes un mes entero eh, en silencio pero con unos intervalos de un día entre cada semana más o menos en, de, de ese mes eh, donde sí platicas y compartes todo lo que el Señor está haciendo en ti pero todo el resto es en silencio estás ajá, meditando sí, toda la semana, ajá, cuatro semanas y Ahí el Señor, eh, después de haber tenido una crisis muy fuerte, no era crisis vocacional, era una crisis existencial, yo diría, ya se va resolviendo esa crisis, y en estos ejercicios, que ya entré muy bien, muy abierta, el Señor me regaló una experiencia de, de lo que es la intimidad, la intimidad que Él quiere con nosotros, me dio a entender que esa intimidad la quiere con todo el mundo, con el mundo entero, y yo me... Pues me impacté mucho porque dije, pues el mundo no lo sabe. No sabe que tú quieres este nivel de intimidad con cada uno. ¿Cómo le hacemos, Señor? Y, y en ese entonces yo estaba retomando mi contacto con la Teología del Cuerpo, que ese verano fue intensa, o sea, ese retomar la Teología del Cuerpo, ese verano del 2010. Yo había estudiado en el Instituto Juan Pablo II de Roma la maestría en Matrimonio y Familia, en Ciencias de Matrimonio y Familia. Eh, ...con los grandes amigos de Juan Pablo II... ...como el señor Scola, con Griegel, el profesor Griegel... O sea, ...eran amigos, Juan Pablo II los había asignado ahí... ...a trabajar en ese instituto... ...y a mí la Teología del cuerpo ahí no, no me impactó nada... ...pero ahí en 2010, eh, es, escuchando el testimonio de otras personas... ...que se habían impactado con eso... ...yo empiezo a inquietarme con ese tema nuevamente... ...y digo, ¿qué me, ¿de qué me perdí? ¿Por qué antes no me, no me hizo nada este tema?... Y, y creo que el señor eh, detonó mucho con esa experiencia de intimidad, o sea, sí la ligué. O sea, pero
2: eso fue antesito entonces de, le, de los ejercicios espirituales, lo que eso estás fue diciendo. Con, ajá,
3: retomar el contacto ah, con Teología Y del ya en los ejercicios y en como agosto, que hizo clic todo. Todo hizo, empezó a hacer más sentido. Mm. Terminé, que estabas en
2: Guadalajara, ¿verdad?
3: Ahí vivía en Guadalajara exactamente y los ejercicios fueron acá en, en el norte del país, en una casa de retiros. Y terminando los ejercicios tuve la certeza de que tenía que ir a algo así de teología del cuerpo justamente con la gente, la gente que me había vu vuelto a poner la inquietud de la teología del cuerpo había estudiado en Pensilvania en el Instituto de Teología del Cuerpo donde, donde enseña Christopher West y dije voy a ir voy a ir a eso, entonces al, antes de que se cumpliera el mes de haber acabado ejercicio yo ya estaba en mi primer curso allá que también fue muy providencial como acabamos viendo a, a ese curso, sí. digo acabamos porque fuimos otra consagrada y yo de, de, de la misma comunidad y tomamos ese curso y ahí el Señor me volvió a ratificar en esa semana esa, esa experiencia de intimidad y ese llamado como a vivir con más plenitud mi vocación esponsal de ser esposa de Cristo, esposa del Señor y y ya, y ahí con ellos... Eh, oye, eh, que
2: con eso tienes que platicar, sé. como te decían, algo que me platicaste cuando me has platicado antes tu, tu testimonio, te decían la novia o algo así, ¿no? Que estaba, <ríe> después de tu experiencia sí, estabas radi radiante. Sí. Y ¿qué le pasa a esta que sí. está enamorada? <risa> sí, se oye
3: muy chistoso en español, pero ajá, cuando regresé de allá sí, tanto de ejercicios como después de este curso ya mi comunidad misma, pues que pues el termómetro más bueno para decirte si vas bien o vas mal la comunidad, verdad, tiene que como certificar que tú estás cambiando, que tú te estás santificando y ahí mi comunidad sí empezó a notar algo. O sea, Susana, a ti te pasó algo, a ti te hicieron algo. Cuando para regresé bien, para ejercicios, bien, para bien, claro. Cuando regresé de ejercicios que contaba, yo les contaba a ellas las primeras mi experiencia. Una de ellas me preguntó Susana, exactamente qué fue lo que te pasó. Y
2: Saludos, eh, a porque Katy. no te
3: entiendo nada, o sea, no, no estoy entendiéndote. Y, y entonces ya le dije, mira, eh, eh, piensa en esto, mi corazón tenía cadenas. Esa imagen me vino en ese momento. Mi corazón tenía cadenas, se veía muy feo un corazón con cadenas. O sea, yo vi esa imagen en mi mente cuando se lo estaba explicando. Dije, y las cadenas de repente se rompieron. O sea, en ese momento se rompieron mis cadenas y mi corazón <risa> se supo que, que estaba hecho para amar y libre para amar y... Y fue un, una diferencia. Yo era anticursi y a partir de ahí me hice cursi. Bueno, no tanto, ¿verdad? Sigo, sigo, soy regia, entonces yo diría que no tan cursi, pero de ser cero, de ser anticursi, me hice cursi. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, yo misma decía algo, algo realmente pasó aquí y entonces mis compañeras de comunidad ya en Guadalajara empezaron a notar muchos cambios y sí me decían, Susana, es que a ti te pasó algo y yo, pues sí, sí me pasó algo y ya re regresando de, de lo de Teología del Cuerpo de Pensilvania, sí me dijeron este, yo les contaba otra experiencia donde había escuchado claramente que el Señor me llamaba esposa en inglés, bride y yo contándoles, ¿verdad? y ellas viendo eso, pues entre broma y, y también con mucho cariño me decían me empezaron a decir, the bride o sea, la novia <risa> y empezó ahí pues todo ese tema, ¿no? Se despertó muy fuerte en mí, estuve como tres meses exactamente, más o menos como en y la radiando. nube, radiando y radiando todo esto, y volví a mi segundo curso en enero, eso fue en octubre, y en enero volví a mi segundo curso, y por ahí, entre el primero y el segundo curso, yo eh, ahí en el instituto me, me enteré de un... De un seminario que daba un Bob Schutz, que yo no tenía ni idea quién era, y vi el nombre de, de, del centro o instituto que él dirigía, que se llama John Paul II Healing Center, que están en Florida. Y no me preguntes cómo, pero al ver el título de ese seminario, que en ese entonces se llamaba como Integración de la Sexualidad, yo dije, a esto voy a ir un día, yo necesito esto, yo un día voy a ir a esto, pero soy así como vamos por partes y dije primero acabo esta certificación que me implicaba ocho cursos y al terminar estos ocho cursos me voy para allá, a Florida, a ver de qué se trata esto, sabía que tenían mucho de fundamento de la teología del cuerpo, los de Florida y dije pues es, es de lo mismo, va de la mano y, y empecé poco a poco a escuchar testimonios de compañeros míos que habían estudiado, perdón, que habían ya tenido un curso allá y y dije, eh, vale la pena, porque ellos me, me hicieron ver cómo vale la pena. Bob Schuss ya había enseñado para entonces un curso de Teología del Cuerpo y Sanación Interior ahí mismo, en el instituto, pero nunca más volvió porque su estilo es muy distinto. O sea, fue muy buen curso, impactó mucho, pero él, él necesita todo un, todo un equipo que apoye en la parte de intercesión. Y el instituto se enfoca distinto, es más académico. Entonces... Eh, en 2015, cuando yo ya acababa mi octavo curso ya se llegó el momento o sea, y dije... Ocho,
2: ocho viajes que estuviste yendo de allá. Sí, al final o sea, no fue nueve, wow. pero
3: digo, el nuevo fue como un plus, un regalo, porque fue un tema que yo quería mucho, que era la, la conexión entre teología del cuerpo y, y el Concilio Vaticano II, mm. y me fui a ese noveno curso, ya después de que había ido a Tallahassee, a Florida. Y eso fue en 2015, que yo fui con la idea de sí entender un poco más cómo podía aterrizar más la teología del cuerpo, porque a veces se puede quedar en algo muy teórico, pero sobre todo yo sabía que tenía que ir a sanar cosas, cosas de mi historia personal, de mi vida pasada, y, y no me equivoqué, <risa> o sea, no me, más bien el Señor tenía razón al verme puesto esa inquietud tan fuerte y haberla dejado tan clara de que yo tenía que volver. Yo ya llevaba dos años ahí en terapia, caí en terapia, si se puede decir como por error, no la busqué yo, o sea, pero acabé yendo a terapia y dije, no, 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 esto sí lo necesito mucho, yo no me voy de aquí hasta que no me den de alta y al final estuve dos años, diez meses en terapia fue muchísimo, pero es que en ese inter, yo eh, viviendo aquí en Monterrey,
2: porque muchísimo, viajé mucho. Eh, hay gente que está toda la vida, digo, y es algo ya cada vez más normal, ¿no? Antes sí estaba medio estigmatizado Yo creo parte, que,
3: ¿no? que tendría que haber pero sanación pues, en teoría, y llega un momento en que puede, puedes dejar ah, de ¿sí? ir. Yo sí lo creo firmemente. Estamos hechos para estar sanos. De hecho, de la primera certeza que el Señor me regaló, convicción fuerte que el Señor me regaló durante la terapia, porque fueron varias... Un día al final de la sesión mi terapeuta me preguntó Susana ¿qué te llevas de, de esta sesión? Y les digo era la primera o segunda sesión y en ese momento me vino así una como claridad y le dije que Dios nos quiere sanos y, y me emocioné mucho como dice tengo que hacer algo porque más gente esté sana y en la terapia pasaron muchas más cosas el Señor como que ya me iba preparando por este camino de, de la sanación entonces al llegar a, entonces cuando yo llegué a Tallahassee y vi que era este curso que no tenía ni idea eh, de qué iba a ver y de qué iba a hacer junto con la teoría que te dan que es buenísima hay momentos de oración, de intercesión o sea que hay un, una pareja de personas que saben hacer esto que saben orar, que se han preparado y tienen la formación oran contigo 45 minutos, media hora, sobre algún tema, alguna herida que fuiste descubriendo ahí en el ¿Te curso. ¿Te había
2: tocado a ti alguna oración de ese tipo?
3: Jamás. Yo veía a esta gente no ahí en el curso ves? haciendo esto... Un
2: shock así raro algo que...
3: Simplemente es mucha curiosidad de por qué esta gente hace eso. En su mayoría era... O sea, porque
2: se sentaban, o sea, para, para ponernos Ajá. la imagen, o sea... Dices sí. 45 minutos con una pareja.
3: Ajá, en un salón. Tú estabas sentada. Tú tenías tu ¿cómo, cita. ¿cómo era eso? Ajá, tu cita que no interfería con la, las predicaciones de los temas. Y ahí te llamaban a tu cita. Y, y yo, pues, muy, iba, iba muy dispuesta, muy abierta, pero sin saber qué <risa> iba a pasar ahí. Metiendo. Fue muy sencilla mi, mi, mi cita. O sea, realmente yo, como yo pensaba que yo ya estaba muy sana, porque ya llevaba dos años en terapia, <risa> que, yo sacaba, yo decía temas, pero como si ya estuvieran vistos esos temas. De hecho, en esa sesión. Una de las que estaba intercediendo me dijo, Susana, estás hablando de tus papás y me dice el Espíritu Santo que te regreses a ese tema. Y yo, no, 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 yo con mis papás ya superado. estoy muy bien, ya su tema superado, yo ya todo, o sea, estoy muy bien, muy en paz. Vamos al siguiente tema, ¿no? Y yo seguí hablando, ¿no? Pero ahí veo claramente que sí, el Espíritu Santo sí la estaba, a ella le estaba inspirando que tocáramos ese tema porque todavía faltaba mucho que ver del tema de, de mis papás de situaciones que yo he vivido con ellos, y entonces, eh, pues ahí en ese momento no me di cuenta. Yo en esa sesión de 45 minutos me sentí simplemente muy bendecida, y fue un, una, un momento de mucha bendición. Ahora, durante el curso, a partir del martes en la tarde, hasta el jueves en la tarde, tres días, tienes oportunidad de volver a ir a que oren contigo, y eso ya lo hacen en, una, en un espacio donde tú estás viendo todo eso suceder, porque es, es una iglesia que es muy grande, Imagínate que estuviéramos ahí en la, en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe Que es enorme Y en las orillas contra la pared están paradas unas ocho parejas, ¿verdad? O sea, en
2: vez de padres para confesar, parejas para Exactamente,
3: orar Exactamente, ¿as cuenta, Sí, ajá Entonces, eh, un, un, eh, después del miércoles yo me di cuenta que había una herida muy fuerte Gracias a, al tema y gracias a unas reflexiones que, que había estado haciendo en oración Y dije, tengo que ir el jueves a otro tiempo de oración y ahí sí fue el fuerte, ahí sí fue una oración muy fuerte. Acabé exhausta, dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y, y sentí mucha liberación, sentí que algo fuerte había pasado ahí, supe que algo fuerte había pasado ahí. Y me quedé sentada como pensando qué había pasado, o sea, como muy inquieta de qué es esto, de, ¿qué? o sea, no entiendo qué pasó ahora, pero esto fue increíble. Y en eso me empecé a bombardear una, una frase, me empieza a bombardear la frase, todo es nuevo. Todos nuevos, todos nuevo. O sea, no paraba, no paraba, así me bombardeaba. Y yo decía, ¿por qué tengo esta frase en la cabeza? ¿Qué pasa? Y dije, pero efectivamente todos es nuevo. Estoy sintiendo que, que algo grande pasó aquí, que mi vida está cambiando fuerte gracias a esta experiencia como de liberación y de sanación. Entonces, esa frase me, me, me conectaba a la frase de Apocalipsis 21.5 que dice, mira que yo no hago todas las cosas. Esa frase se me quedó, no con el versículo y el capítulo, verdad pero se me quedó desde que Mel Gibson la puso en la película de la pasión, que él la mete en la estación, como quien dice, del Via Crucis, cuando María viene a ayudar a Jesús a que Jesús vuelva a levantarse con la cruz. Y realmente es una frase que es del Apocalipsis, pero Mel Gibson la puso aquí, ahí magistralmente uh -huh. puesta y a mí se me quedó. Entonces, cuando yo escucho todo es nuevo, dije, sí, el Señor me está haciendo saber que Él hace nuevas todas las cosas, pero experiencialmente, o sea, yo sé que es real ahora porque acabo de vivirlo en esta experiencia de oración. Y, y de unos dos, un año y medio después, <ríe> leyendo una cita de San Pablo, que me encontré por ahí en una agenda espiritual, leo esta, esta, esta frase exactamente, pero en inglés, everything is new. Y dije, ¿de dónde viene esto? Segunda Corintios 5.17, voy la busco en español y, y dice, para el, el que está en Cristo, es una nueva criatura, lo antiguo ha pasado, todo es nuevo. Y, la frase, y justo así, rápidamente lo busqué en español para ver si era mi frase, porque decía en inglés, everything is new. Y claro, en español era todo es nuevo, exactamente. Y dije, esta es la palabra que me estabas dando, Señor. O sea, de la Sagrada Escritura. Estabas
2: para... varios, varios libros, conf... libros?
3: confundida. Ajá, <risa> unos libros. Con... Más adelante estaba yo. Y, y desde ahí es como esa certeza de que el Señor puede hacer todo nuevo. Cuando ahora, ahora yo me dedico, o, o tengo la oportunidad más bien de... Llorar con personas, pues es distinto, ¿verdad? Todo cuando tú lo ves a los ojos a la persona y le dices, es que Dios puede sanarte de todo, Dios puede hacer sí, esto nuevo. Porque precisamente
2: cuando estabas diciendo esto sí. y me corregiste y me dijiste, no, claro que con Dios se puede sanar, o sea, tenemos la mentalidad humana, sí. a lo mejor, pues, temas, no sé, los psicólogos son muy buenos, mercadotecnistas también, de que, pues, no, pues es algo que tienes que hacer toda tu vida y tú estás roto y tienes que estar en esta no. parte humana, terap terapia eternamente, ¿no? O, bueno eternamente no va en nuestra vida en la tierra
3: ¿eh? sí habrá habrá situaciones muy particulares pero yo creo que no yo creo que uno sana Ajá. y a partir de ahí me quedé con esa eh, viendo a esta gente hacer eso que yo yo los veía hacer esto que en mi vida había visto esto y yo decía quién es esta gente de dónde salió y además eran todos Seglares eran gente así, como ustedes, casados, soldados, es que etcétera. ¿no? Fue un shock ver esto. Yo decía, yo los veía hacer esto y decía, yo soy consagrada. A mí me gusta orar y a mí me gusta ayudar a la gente. ¿Por qué no estoy ahí? Entonces le pregunté a una de ellas, ¿por qué lo haces? Esto es un don. Esto se aprende. ¿Cómo es? Y ella me dijo, tienes que ver si hay algo de don, pero también ellos te enseñan. Y dije, ¿quiénes? Me dijo, ellos mismos, los de John Paul to Healing Center. Dije, okay. Y entonces dije voy a venir a un curso con ellos a capacitarme en ah, cuanto este se había pueda. sido
2: sola sin la otra consagrada que te ha acompañado. Me ya.
3: acompañó otra consagrada ah. y me acompañó mi mamá ah, <ríe> a también. este curso, sí y al año siguiente ya me puse las pilas para ver cuándo ellos tenían este curso y al año siguiente exactamente un año, dos meses después yo ya estaba tomando el curso para aprender a hacer la oración y terminando mi curso el Señor ya, ya me estaba poniendo en situaciones con personas que yo acompañaba espiritualmente o en acompañamiento vocacional y me ponía muy claramente, ahí hay una herida, ahí hay una mentira, ahí hay que orar. O sea, y yo le proponía a la persona, oye, ¿quieres que hagamos oración? Ahí hay algo. Y las personas empezaron a decirme sí. Y así empecé. Y desde, desde mayo del 2016 esto no ha parado. O sea, ha sido increíble.
2: Y tú empezaste también, creo que eres culpable de que otros padres y otra gente siga yendo para allá, ¿verdad? Como pues fui que...
3: como un catalizador. <risa> Para decirles... Yo para
2: que sea el Segway, sí, para que ahora nos platique Sí, su, su,
3: entonces su, los su primeros parte. que me escucharon... Los primeros que me escuchó mucho, <risa> muchísimo, fue mi confesor. <risa> pues, porque no le quedaba de otra. No, porque me en imagino confesión. que era algo...
2: Era un shock por todos lados. Es muy sí. diferente a lo que se vive de este lado del, del río. Muchas cosas, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Y mi confesor empezó como a... Le empecé a pasar libros, le empecé a platicar de esto. Y le decía, padre, usted tiene que ir, usted tiene que ir... <risa> ...y el padre para pronto al poco tiempo me dice... ...Susana yo ya voy a ir... ...y yo como tal... ...sí ya, ya estoy inscrito, ya voy para allá... ...entonces sí de ahí empezaron a ir... ...algunos de mis hermanos legionarios... ...y luego otras hermanas consagradas... ...y después otros... ...obviamente otros seglares... ...de hecho en octubre del 2016... ...ya estaba un grupo de seglares grande yendo... ...de aquí de Monterrey y de México... ...a un evento que ellos tuvieron en Victoria, Texas... ...al sur de, de Houston... ...y ahí estuvieron, estuvieron un buen grupo... yo creo que eran unos 20 o más... Eh, consagrados, consagradas y, y miembros del movimiento o sea, seglares tomando esto junto con otros 300 personas que estaban ahí en ese evento entonces mm. sí, es un tema que empezó a luego, luego a despertar inquietud y, y bueno, el padre Gabriel gracias sí, a ahorita Dios ahorita nos platicarán lo que, lo que uh -huh. están haciendo
2: pero si quieres ahora platíquenos ahora sí padre sí. porque tu caminar pues fue diferente digo, ya nos platicaste eh, ¿te, ¿Te ordenaste hace cuántos años entonces? Voy a cumplir 25 años en noviembre. Porque antes estuviste haciendo muchas cosas. Como que antes de decir, y lo me ordené, dijiste también que estuviste por todos lados. Entonces eh, llevas...
0: Estudiándome, preparándome, eh, sobre todo. Pero, pero también estuve sirviendo, <coughs> sobre todo los veranos y, y, y a medio tiempo. Aunque todo ese recorrido que, que, que narré... Hasta la ordenación es, fue principalmente para prepararme, para estudiar verdad el, el noviciado, humanidades, filosofía, teología.
2: Sí. Y, de, y de algo, digamos, como lo que estabas haciendo, que es algo, digamos, voy a ponerlo, no, no sé cómo etiquetarlo, a lo mejor no deberían etiquetarlo, pero es algo más clásico, por así uh -huh. decirlo, sí. al menos en nuestras estructuras actuales de la iglesia, sí. etcétera. Cómo, ¿Cómo caes en algo como sí. lo que nos estaba platicando Susana? ¿Cuál es tu historia? Eh,
0: muy, muy interesante tu pregunta porque... Porque mira, yo te voy a... Es una cosa que en los retiros que Susana y yo estamos haciendo... A veces en la introducción yo explico esto... Que responde un poco a tu pregunta. Yo pasé como tres, tres etapas de cómo afrontar la evangelización. Eh, tres enfoques. El primero que no es el que recibí en mi familia, pero sí es el que recibí en mi entorno, un poco en el colegio y un poco en el entorno católico en el que yo me movía. Eh, era más moral, es decir, eh, compórtate bien, cumple los mandamientos y va a haber paz en tu corazón, tu conciencia va a estar tranquila y vas a dormir en paz, te vas a recibir más, vas a estar más cerca de Jesús y todo eso es muy válido. Y, y, y es un, digamos, un enfoque muy válido. Eh, de hecho, Jesús en el Evangelio dice, ¿verdad? Eh, si me amas, cumplirás mis mandamientos. O sea, es, es importante este enfoque. Pero como todo lo humano es insuficiente. Cuando yo fui a trabajar a Europa, me encontré con una sociedad bastante descristianizada, en la que lo último que quieren escuchar es que tú les digas cómo deben comportarse, ¿verdad? O sea, no te metas con mi vida, esa es la mentalidad. Y más bien la pregunta ahí no era cómo debo comportarme, ahí la pregunta es, ¿cómo me muestras tú? ¿Cómo me demuestras tú que Jesús es verdadero? ¿Cómo me muestras y me demuestras tú que la iglesia no es una institución meramente humana? ¿Cómo me demuestras que Jesús realmente existió? ¿Que los evangelios realmente lo, 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 lo escribieron personas que conocieron a Jesús? ¿Cómo me demuestras tú que hay una conexión? Si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que ya es difícil, ¿verdad? Que me lo muestres. Eh, ¿Cómo me conectas tú a Jesús con la iglesia de hoy? O sea, dale validez, ¿verdad? A lo que me estás proponiendo. Más desde un punto de vista intelectual, ya no tanto moral, de comportamiento, sino de comprensión. Y entonces yo trabajé muchos años en ese segundo, esa segunda etapa. Mucho. Mucho trabajé, leí mucho, estudié mucho, confronté mucha gente, entrevisté mucha gente, pregunté muchas cosas eh, y la verdad, mm, ye, eso me sirvió mucho para yo comprender mucho mejor mi fe. A veces cuando se acerca alguien a decirle, oye, ¿tú cómo me muestras esto? Le digo, mira, es como si un doctor que te, pide una, que, que te receta una medicina, le estás pidiendo que te la justifique es que no te puedo explicar en 10 minutos lo que él ha estudiado 12 años <ríe> o más, ¿verdad? O toda una vida de experiencia, ¿no? No te la puedo transmitir en 12 minutos, créeme. O sea, yo ya pasé ese proceso, yo ya me hice esa pregunta. Y créeme que la verdad está en Jesús, ¿no? Eh, créemelo porque, porque si no yo no estaría aquí, ¿no? Bueno, entonces ese proceso muy válido también... Y también insuficiente como el primero, como todo lo humano, porque pues te das cuenta que efectivamente hay gente que decían, wow, qué brillante! Fíjate, nunca lo había visto. ¡Qué interesante esto que me citaste este cardenal o este teólogo o esta reflexión tuya! ¡Guau, wow, qué Pero yo me quedo con mi idea y tú te quedas con la tuya. Sí, ¿verdad? No y no removí algo profundo. Y de aquí no nos movemos, efectivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Que eh, entré en una tercera etapa, en, en el enfoque evangelizador. Precisamente porque... Empecé a ver, tú, utilizaste una expresión hace un momento que me llegó, dices, estamos rotos, dice. Y yo empecé a darme cuenta que todos estamos rotos, todos estamos rotos, todos. Y, y cuando abría yo el evangelio, yo no veía a Jesús diciéndole a la gente que se portara bien. Sí lo hace, ¿eh? pero lo hace pocas veces. Yo no veía a Jesús demostrando que él era el Hijo de Dios. Sí lo hace, sí lo hace. Y dice, si no creen por mis palabras, al menos crean por mis obras. Pero lo hace muy poco. Yo veía que lo que más hacía Jesús era acercarse al roto, al débil, al sufriente y le, y al, y le ayudaba. O sea, digo, Jesús dedica el 90% de su tiempo a ayudar al que está necesitado. Y luego el tema, de los, por ejemplo, de los de samaritanos. Los ¿no? Él constantemente cita a los samaritanos como personas que son herejes y él sabe que son herejes porque después del exilio nosotros sabemos que se mezclaron con otras religiones y por eso los judíos los tenían aparte, ¿verdad? Porque no tenían la fe judía pura. Y sin embargo Jesús dice, eso es verdad, porque Jesús no es un hereje, ¿verdad? Jesús pide, dice, hasta la última, hasta la última y, ¿verdad? Hasta el último punto de, 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 de la ley se va a cumplir. Sin embargo, dice, tuvo compasión, o sea finalmente, para Jesús es muy importante que si alguien sufre, tengamos compasión. No importa si tiene una, si es musulmán, si es agnóstico, si tiene una desorientación sexual complicada, si tiene... A ver, eso es aparte. El tema de conceptos lo arreglaremos aparte. Es alguien que sufre y necesitamos ayudarle. Entonces, este approach, eh, empiezo yo a encontrarlo en todos lados, y sobre todo veía mucha gente que venía a confesarse, angustiada, luchando por una serie de comportamientos, primer enfoque, ¿verdad?, que no lograban superar. Y personas ya avanzadas en edad, que decías, a ver, este pobre hombre, esta pobre mujer, lleva toda la vida luchando por esto, creyendo o sintiendo, ¿verdad?, que va a a encontrar una mirada amorosa de, de, de Dios, Padre de Jesús, cuando supere esto. Y yo decía, ¿sabes qué? No, no. Juan, en su primera carta, dice algo muy claro, el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces yo entro muchísimo más en todo este enfoque, de decirle a estas personas, ¿sabes qué?, déjate amar, o sea, eh, ya has uso de tus
2: dividendos, llevas toda la vida luchando. Es que, <ríe> es que ¿qué tan? me está tratando de acordar quién es el santo padre que dice, digo que habla mucho de eso del, del, del demonio como el acusador, ¿no? En el sentido de, sí. de, pues sí, o sea, hacernos, obviamente somos indignos, ¿no? Pero de recordarnos que por nuestro mugrero personal, pues sí, no, no merecemos el amor de Dios hasta que... Esto, lo, loto, loto, todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero con este es. tema este del acusador que nos estamos viendo es interesante, tal cual a interesante
0: porque San Pablo dice, hay alguien que te acusa, tienes a alguien que te defienda, que es Jesucristo. Y dices, ¿cómo? ¿Que no era Jesucristo el que me iba a juzgar? Y a, y a? Sí, Jesús me va a juzgar para perdonarme, no me va a juzgar para condenarme. El enemigo me juzga para condenarme. Jesús me juzga para perdonarme, para redimirme. Y, y eso es bellísimo, o sea, realmente el, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Son palabras del Evangelio, ¿no? Entonces yo empiezo a predicar este tipo de cosas y yo empiezo más con este tercer enfoque que lo podemos describir así. Dime que te duele, que aquí dime de qué sufres, que aquí está Jesús que te quiere ayudar. Y ese enfoque no se resiste nadie.
2: O sea, no se quedó en el confesionario. Ya empezaste tú a ver como que era una constante. Sí. Y ya empezaste a predicar de esto.
0: Es que es un enfoque de vida. La forma sí, pero la... el
2: cambio del segundo nivel que nos platicabas sí. a este. O, digo, no sé si los pusiste como niveles, ¿no? Pero, sí,
0: sí. Pero el primer se da en la confesión. Es, el ¿no? primer enfoque es moral en todos los sentidos, dentro y fuera de la confesión. El segundo enfoque es más intelectual, que se da sobre todo, también se da en la confesión, pero se da sobre todo en, en encuentros este, académicos y en cenas y en, eh, y en personas que se acercan por distintos motivos. Y también se da en todas las pláticas y retiros y demás. Tienes esto en cuenta, tengo que mostrar y demostrar. El tercer enfoque, yo puse el ejemplo de la confesión porque quizás ahí es donde, donde más se empezó a dar, pero en realidad era un enfoque en general en todas las dimensiones ¿no? de, de, de la vida apostólica, de, de mi personal. Y yo creo que ahí es donde Susana, eh, no, quizás escuchándome en reuniones, en, me dijo, padre, tienes que ir a Tallahassee. Tienes que ir a Talajas. Y yo sí, sí, sí. Pues, sí o sea, no estaba a...
2: lanzando el anzuelo a ver quién se ganchaba. Ah, sí, el sí, confesor sí. fue el primero. No, pero... no,
3: no, 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 eso sí, tampoco iba con cualquiera. O sea, era. No, era no, fue, fue muy puntual. y, y unas, O sea, hermanos míos muy puntuales. Y el padre Gabriel me, lo escuchaba yo en las homilías y sí decía, tiene que ir, tiene que ir. Y el padre es súper abierto desde el día número uno que le, que le dije, padre, está esto.
2: No te dijo, estás loquita. No, desde el día
3: número uno, como que le, le llamó la atención y dijo, sí, 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 está bien. Ajá. Cuéntame más y sí, está puestísimo
1: La evangelización de hoy en día presenta retos enormes Hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo Y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos ahí.
4: Padre, una pregunta. De todo esto que dices, eh, suena a lo que tú hacías o hacen por la gente, ¿no? Pero yo creo, quiero pensar que todo empezó eh, en ti, ¿no? De manera interior. Porque está bien, al final eh, parece como es una postura de... A, tra a través de mí, el Señor va a sanar a la gente, va a ayudar. Pero en ti esto debió haber hecho a algo, así es. ¿no?
0: Habíamos dicho que todos estábamos rotos, ¿no? Y por lo tanto, <risas> yo también. Entonces, me encanta tu pregunta porque, efectivamente, los tres enfoques, primero los he vivido yo. O sea, yo difícilmente... ¿sido tu caminar. Sí, así es. Mi, mi, mi caminar apostólico ha, ha sido siempre compartir lo que yo vivo. Entonces, desde que yo era un adolescente... A mí me llenaba el corazón vivir de acuerdo al Evangelio, y eso es lo que yo quería compartir. Oye, vive de acuerdo al Evangelio, o sea, es mejor. Y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, empiezo a darme yo cuenta que yo vengo cargando un montón de cosas que Dios no quiere que cargue. Voy a Tallahassee, bueno, acabo yendo a Tallahassee, y ahora con una pequeña anécdota voy a responder mejor tu pregunta. Acabo yendo a Tallahassee porque voy con mi superior que sospecho, aunque Susana no me lo ha dicho, que era su director espiritual. Y le digo, <risa> sácalo, y le digo, sácalo, Susana. Es y le digo, cool. le digo, padre, mira, me están invitando a esto y yo tengo 30 años yendo ejercicios espirituales en la Legión de Cristo con un esquema muy valioso, pero son 30 años del mismo esquema. Yo quiero buscar otro esquema este año. Y me están invitando a Tallahassee, entonces no sé cómo. Y me dijo, si vas a Tallahassee, yo te lo revalido como ejercicio de <risas> Y yo te lo
2: Vamos, firmo. Jamás. Así me lo dijo.
0: Entonces yo dije, pues ya está, Así vámonos. Ha confirmado confirmado. Vámonos, dije, vámonos a
2: Tallahassee. eso fue 2017.
0: 2017, sí. Yo las fechas las tengo de, en esa época un poquito eh, confusas. Soy bastante preciso para las fechas anteriores, pero del, del 2015 para acá, tengo bastante confusa las fechas.
2: Es la edad, es la edad.
0: Es la edad. Entonces, ¿qué sucede? Voy a Tallahassee y después de un proceso muy bonito, que si hay oportunidad platicamos ahorita, De el, el día quinto, me acuerdo, pasé yo... O sea, a es res... algo que dura
2: una semana entonces. Dura
0: el, el que yo fui, eh, dura de lunes a viernes, a viernes, así es, hasta mediodía el viernes. Cuatro días y medio. Uh -huh. Empieza el lunes por la mañana y termina el viernes a mediodía. Hay una versión de fin de semana. Esta que yo fui, que solo para sacerdotes, eh, es de cinco días.
2: Oye, y es como la que decía Susana: ¿O sea, son laicos dándosela a sacerdotes. Sí, así Y no es. fue algo extraño así como Dios. Eh, sí, para una consagrada fue, me imagino que para un sacerdote también, ¿no? Fíjate que
0: no me lo vas a creer, pero ni, ni me planteé el problema. Efectivamente, ahorita que lo dices, eran cuatro laicos dándolo a quince sacerdotes. Así wow. fue. Así fue, efectivamente. Y los 15 sacerdotes recibiendo. En ese momento de oración que describía... que describía, Fíjate, no lo había pensado, ¿eh? efectivamente. En ese, en ese proceso que, que, que describía Susana estaban Kim, que es una consagrada verdad, de, de miembro de John Paul de Second Healing Center, con Bob Schutz, que es el, era en ese momento el director y es el fundador. Ahora hay una directora. Estaban ellos dos... ...como pareja haciendo oración... ...a los que quisieran pasar... ...entonces yo pasé... ...pasé con ellos... ...y me dijo... Me dijo ...Bob, eh, ¿qué hay en tu corazón? ...y le dije... ...quiero que me ayuden... ...a través de la oración de intercesión... ...para que mis deseos... ...sean los deseos de Dios Padre... ...¿sí? Y ...estuvimos haciendo oración... ...y me dijo... Bob Father, I have a feeling. <ríe> Me dice, estoy recibiendo del Señor que lo que tú crees que son sus deseos, no son sus deseos. O sea, estás cargando, estás cargando una carga que no, que no viene de él. Ora para que él te lo confirme, pero eso es lo que yo estoy recibiendo entonces nos pusimos a orar y sentí una libertad, una paz
2: increíble. Ah, te iba a preguntar si no era, porque luego a veces cuando alguien te dice, pues también entra una duda. Pues, pues, ¿tú cómo sabes? O sea, si estás completamente abierto. Mira, el intercesor
0: siempre propone, nunca te dice Dios dice esto para ti. No, oye, yo sí, estoy yo recibiendo. Siento
2: que... Y te cuento una
0: anécdota al revés de lo que yo he sentido de otras personas. Yo estoy recibiendo esto. ¿Tú cómo lo recibes, verdad? Porque luego tú, pues eres el que lo confirmas, lo validas, ¿verdad?, en tu conturación. Entonces yo, ¡fua! una libertad tremenda, dije, me dijo, lo que hay en el fondo de tu corazón, tus deseos más profundos, me, Dios nuestro Señor me está revelando para ti que esos son sus deseos, ¿sí me explico? Escármame. Y entonces, claro, entonces yo encuentro esa gran libertad y le digo, Bob, ¿por qué después de 30 años eh, de cargar todo esto el señor no me lo había revelado antes <risa> y me dijo pregúntaselo al padre no, pero
2: en cosa de segundos eh me pongo ahora o sea, toda esta oración es, es como que para entender bien porque ya no entramos acá al detalle el que está orando por ti está guiándote por así ¿no? Sí. mediante Son dos, preguntas estábamos de cosas. pie hay una cosa que le llaman... Inner Antes de que nos platiques eso... Pero para situarnos bien y entender... Porque está en oración... Y luego pues preguntas... Como que pasaron muchas cosas... Y era un diálogo... Pero estaban orando... Para sí, entender mira, bien cómo Sí, mira... Ellos estaba.
0: dos estaban de pie... Porque esta es una oración muy breve... No es, no es el Inner Healing Prayer... Que te sientas durante 45 minutos... Estos son... Duran 5 minutos... Ellos están de pie... Yo paso de pie... Me pregunta... ¿Por qué quieres que oremos? Nos ponemos a orar... Pasan algunos segundos... Él me dice esto... Pero todo fue... En... Todo fue... En los tiempos en los que te lo estoy contando. Entonces le digo, ¿por qué han pasado 30 años? Le dije a él, o sea, no a Dios, a él le dije, Bob, ¿por qué han pasado 30 años? De que una cosa tan sencilla. <risa> ¿Yo qué? Y me dijo, pregúntaselo al padre. Nos pusimos los tres a orar, uno, le, uno es el facilitador y el otro es el intercesor. Kim estaba como intercesora, ella no hablaba, ella solamente acompañaba la oración de Bob o mi oración pregúntaselo al Padre, y los tres nos ponemos a orar al Padre para que me revelara a mí.
4: A Dios Padre. A Dios Padre, años.
0: así es. Y entonces se me viene a mí la cena de Nazaret, en Tierra Santa. Y digo, ¿cuántos años duró Jesús en Nazaret? Treinta años. Treinta años de preparación para forjarte. <risa> y en eso dice Kim, estoy recibiendo una frase para ti, Padre. Eh, todo lo nuevo está por comenzar. Eh, no, greater things are, are, are yet to come fue lo que me dijo, eso lo traduces lo como mejor lo venir. mejor está por venir lo mejor está por venir como, como diciendo, son, son 30 años así como Jesús se forjó 30 años, verdad, Que en una aparente prisión, hace ¿verdad? cuántos
2: años fue eso padre, para ver Esto cuántos te quedan fue hace que dos <risa> años, o sea <risa> te queda un año más o menos <risa> me
0: queda un año más o menos eso fue, de hecho era, habían pasado 30 y tantos <risa> Entonces, bueno, eh, con esto respondo a tu pregunta también. O sea, efectivamente es un proceso personal donde, donde tú te liberas y dices, yo quiero liberar a muchos otros. Uh -huh. Y liberando a otros te liberas tú. Y sanando a otros, sanas tú. Uh -huh. Entonces, yo yo vuelvo a Monterrey y le platico a Susana. Susana, pues mira, fue una experiencia muy bonita, y no sé qué. Y entonces ella me dice, este, en una reunión de localidad, porque como te decía, yo estaba a cargo hasta hace dos días, del Reino en Cristi en toda la zona de Monterrey y entonces me dice me dice eh, Susana, delante de todo el comité oye, para el retiro de Cuaresma son 200 personas eh, ¿podríamos dar el perdón y sanación de heridas? y yo dije sí
2: <risa> Sin como,
0: como un retiro más o sea, dije pues sí pero esa vez que dimos ese retiro,
2: nos dimos cuenta que teníamos una bomba atómica en las manos Hey, ¿quieres tener una buena excusa para empezar una conversación evangelística? Métete a SockVeligios.com Sock como calcetín y velillos como religioso Y con el cupón Platicando10 El número Platicando10 obtén un descuento para que tengas cualquiera de los padrísimos calcetines de su catálogo Yo creo que es momento de dejar atrás ese estigma Esa idea de que soy católico en lo privado No tengo que estar demostrando nada hacia afuera Por eso no, no me pongo nada más que mi cruz escapulario como sabes, en muchos países los católicos, aún siendo minoría, no tienen miedo a usar prendas con las que proclaman su fe sin miedos. Es una forma de ir contra cultura. Pero ¿por qué muchos latinos si tenemos esa penita? Nos justificamos aparte mil veces del por qué no lo hacemos. Calcetines divertidos que evangelizan, sacoelillos.com, con un descuento para los que escuchan Platicando un Católico. Oye, pero lo, los... No sé, iba a decir los recipientes. Los que fueron al retiro, ¿quiénes eran entonces? Esa parte me perdí. Eran gente que ya estaba en el movimiento. ¿A cuál de todo? Ah, este, al, al de que, Cuaresma, al de 200. Al de Cuaresma.
0: Eran 200 señoras del Reino ah, Cristi.
2: señoras del Reino Cristi. de aquí de Así la... Es. ok.
0: Por la mañana hasta media tarde, ¿no? Uh -huh. Y me impactó mucho. Dos cosas me impactaron mucho. Uno lo hicimos para personas... Tuvimos que dividir en, en dos el grupo porque no cabían en el auditorio, entonces lo hicimos martes y miércoles. Todas las personas que vinieron el martes, llegaban personas llorando, diciendo, ¿de dónde sacaron esto? Lo necesitan mis hijos, lo necesita mi marido, por favor tienen que dar más esto. Y yo volteé con Susana y dije, y, y nomás estamos dando una probadita realmente, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, esto es un don de Dios que lo necesita la gente. La segunda cosa que me impactó es que aquí en el, el Reino Uncristi nosotros tenemos personas de todas las clases sociales en Monterrey. El segundo se juntaron grupos de personas socialmente de, de un nivel más bajo y me impactó que eran más sabias. Porque cuando les explicamos todo esto y les predicamos todo esto, ellas llegaron con una gran tranquilidad diciendo, sí, pues claro, siempre hay golpes duros en la vida, pero el, el amor del Señor es más grande y siempre te sana y siempre te renueva. O sea, no era una novedad No había necesidad ellas. de terapias. Eso me impactó. Me impactó cómo Dios nuestro Señor eh, da tanta sabiduría a la gente sencilla. Porque era gente muy sencilla y... y ...pues muy familiarizada... ...con el amor de Dios... ...entonces todo esto que nosotros... ...tenemos que ir a Estados Unidos... ...y terapias... ...y, <risa> y cuento, este, ...resulta que... ...y psicología... ...y teología... ...y no sé cuánta cosa... ...esta gente... ...por la gracia de Dios... ...y la iluminación de Dios... ...nuestro Señor... ...la sabiduría de Dios... ...lo han vivido toda la vida... ...entonces eso me impactó... ...y como Jesús dijo... ...te doy gracias... ...Señor del cielo... De, ...del cielo y de la tierra... ...porque has enseñado estas cosas... ...a los sabios... y ...se las has ocultado... ...a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla, sin agraviar a los primeros. ¿verdad?
2: Oye, pero entonces esto fue ya, digamos, empezando 2018, me imagino. Sí, no, eso
3: todavía era 2017. No, ¿No era el
2: de Cuaresma? Ah, entonces de fuiste cuaresma, al principio de año, fuiste allá. Fui en febrero.
3: febrero. Ah, ya.
2: ah, entonces regresaste directo a... Sí. A, y fue la probadita. Y de repente, ¿cómo se empieza a dar? Platíquenos de este tema, los retiros de ID, etcétera. Eh, ¿cómo, cómo se va dando, porque sé que fue un proceso pues me imagino sí. que algo similar así había este retiro que daría pues empezamos a dar esto mira como yo, te, fue.
0: yo te respondo en síntesis y, y Susana tiene más detalles este empezamos dando estos retiros no teníamos ni siquiera un nombre claro a, los, a, a ese no le llamamos le llamamos así, de perdón y sanación de heridas Después eh, nos pidieron uno en Mexicali, que le llamamos Let Him, o sea, déjalo, no deja a Jesús que trabaje en ti, y Him y era una, es un acróstico que, que dice de Healing, Identity and Mission, ¿verdad? Sanación, identidad, misión. Eh, después le llamamos, perdón, antes que ese dimos otro en quién Monterrey...
2: Era, ¿no? ¿Perdón? ¿No había uno? no ¿Recuerda quién eres? Uno Estamos te por partes. Ese ah, se llamaba
0: así. Después, perdón, antes decidimos uno aquí en la natividad que le llamamos la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Pero el contenido era el mismo. Estábamos encontrando una forma de comunicarlo y no, la, la verdad es que no la encontrábamos. Hasta que estando en Mexicali, un señor que participó, yo insistía mucho en que el acento no debe estar en la sanación, sino en la identidad. Y yo insisto mucho en eso, ¿por qué? Porque el acento no debe estar en la enfermedad y la terapia, sino en la salud, ¿verdad? Entonces, como decía Susana, Dios nos quiere sanos. Entonces, Dios quiere que nosotros encontremos nuestra identidad. Y la sanación es un proceso para encontrar nuestra identidad. Y cuando nosotros, como platicábamos ahorita antes de, de, ¿verdad? de abrir los micrófonos, cuando nosotros sabemos quiénes somos y tenemos nuestra identidad clara, entonces realizaremos nuestra misión de acuerdo a esa identidad si nuestra identidad está desfigurada y deformada entonces realizaremos una misión desfigurada y deformada entonces por eso el tema de la identidad ¿verdad? y hablando de esto dijimos, ID identidad, recuerda quién eres y la frase recuerda quién eres no viene de la Biblia viene del Rey León <risas> cuando cuando,
2: cuando Mufasa le dice luz, ¿no? a
0: Simba su hijo Recuerda quién eres. ¿Te olvidaste de quién eras cuando me olvidaste a mí? Nosotros nos olvidamos de quiénes somos cuando olvidamos a Dios. Si recordamos a Dios, él es el que nos recuerda quiénes somos. Como a Jesús en el bautismo, tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Por eso esa frase es central, ¿verdad? Eres hija, hijo amado de Dios nuestro Señor. Y ahí nace la idea de llamarlo ID, recuerda quién eres. En el 2019 y en la mitad del 2018 todos los retiros se han llamado así y ya es un nombre que ha quedado consolidado.
2: Y Disney no, no les ha dicho nada todavía. todavía. Eh, y no. ahora que andan por lanzar <risa> la película.
3: Exactamente. <risa> Oye, y entonces estos retiros,
2: platíquenos un poquito cómo son, digo, el tema de identidad, eh, cómo, cómo son los retiros, dónde los dan, eh, un, un poquito ya nos que eh, platicó cada quien, aunque pues era muy diferente porque el tuyo era un, un curso para sacerdotes y el tuyo era, creo, abierto, ¿verdad? Completamente, o al menos el primero, ¿verdad? Este... Platíquenos acá, es tal cual lo que se da allá, cómo ustedes lo aterrizan a la realidad de México, es solo para miembros del movimiento. O sea, re, bueno, platíquenos un poquito. Mira, cómo, yo le cómo, pregunté cómo, a Bob. O a lo mejor el proceso, cómo se van abriendo, sí, porque ha ido sí. así como el nombre, me imagino que ha ido, han sí. ido dándose cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, mira, eh, cuando, cuando
0: yo escuché a Bob eh, predicar, me acerqué con él y le dije, Bob, eh, estoy impactado de tu proceso personal. E intelectual y académico, porque es exactamente el proceso que yo he estado haciendo. Tú llegaste de la psicología, porque él nos había hablado de que siendo terapeuta familiar se dio cuenta que era insuficiente y necesitaba toda la acción de la gracia, eh, ¿verdad? De Dios nuestro Señor, del Espíritu Santo, de los sacramentos. Y yo hice mi camino inverso. Eh, me di cuenta que toda la espiritualidad y los sacramentos y la gracia de Dios necesita un sustrato humano que necesito conocer mejor. Los mismos exorcistas, para exorcizar a un demonio, primero necesitan saber quién es, sino a quién expulsan. Bueno, así igual, un proceso de sanación a través de la gracia necesita saber cuál es la enfermedad, o sea, cuál es el trastorno psicológico esa persona tiene una herida de miedo o tiene una herida de vergüenza, no es lo mismo, o de rechazo, de abandono. Entonces necesito entender mejor la psicología para poder ayudar, ser mejor instrumento para que Jesús la redima, ¿no? entonces Pero finalmente el resultado es el mismo, Bob. Le dije, o sea, lo que tú escribiste me hiciste el trabajo. Le dije, yo tenía la, inqui la inquietud de escribir lo que tú escribiste, más que tú llevas 15 años adelante de mí. Entonces, eh, ¿Qué hacemos? Y me dijo, me da mucho gusto lo que me dices porque yo no hablo español y yo he recibido muchas veces en oración el deseo de que alguien de habla hispana difunda esto en América Latina. Sin embargo, me dijo, sin embargo, eh, esto no puede ser parte del John Paul de II Healing Center, lo que ustedes hagan, porque ustedes tienen su propio carisma institucional y su propio carisma personal. Entonces, no está John Paul D.C. ahorita en, una, en condiciones de empezar a abrir como sedes por todos lados. No, yo necesito consolidar esto. Tú arráncate con Susana y con el equipo que quieras, de acuerdo a tu carisma. Puedes utilizar lo que quieras de mis libros que te sirva, eh, pero vamos a ver el Espíritu Santo por donde los va guiando ustedes y por dónde nos va guiando a nosotros. Y así nos arrancamos. Y hoy en día... Eh, una buena parte del, de, de los retiros que nosotros damos, la verdad es que es de la cosecha de Susana y mía, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia reflexión, pero una parte importante sí coincide la base, digamos, sí, pero no es no es tal cual lo que él da ni uh -huh. mucho menos.
2: Ok, y normalmente es el mismo retiro, o sea, es un retiro, no es, es que tenemos este para jóvenes, este para adultos, este para señoras, o sea, es ID, nada más cambia la fecha, el lugar, etcétera, pero ustedes pues, son las mismas pláticas, mismo formato, etcétera, Sí,
3: si hemos introducido algunas pláticas dinámicas, sobre todo dinámicas, que son más específicas para cuando hacemos retiros con jóvenes definitivamente un sí, ¿no? más, más activa la cosa con, ajá, y más con la juventud de, de hoy que, que acompañamos hoy en día pues sí pues tienes cierto, que pensar nuevas formas ajá entonces de hecho ese primer retiro que hicimos con jóvenes en agosto pasado ah, fue el, apenas fue el, acá, el, fue el que hicimos ahí. contigo ajá sí ahí en agosto nos, nos tocó
2: servir ahí y hiciera Ajá. un experimento todo verdad sí, <risa> De todo era la,
3: el contenido el mismo, pero sí nos, ahí aprendimos mucho, dijimos para los jóvenes necesitamos hacerlo más eh, dinámico, más, e involucrarlos más a ellos, y fue precioso porque sí tra lo traíamos en el corazón y el siguiente retiro que hicimos para jóvenes fue en marzo y el Padre me decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y, y ya la verdad es que yo tengo que sentirlo dentro para decir, sí, me sumo. <ríe> tengo que sentir que sí, que esto viene del Señor, ¿no? No porque el otro no fuera, pero no me, no me acaba de convencer. Y justo antes del retiro de marzo, de, del primer fin de semana de marzo pasado, el padre andaba este, en unos días de descanso donde pudo como reflexionar mucho, bueno, es mejor que lo cuente, pero bueno. De repente, de, de esos días de descanso, me llama, me contacta y me dice, Susana, ya tengo lo que vamos a hacer. Y, y fue eso, fue una dinámica que íbamos a introducir en el retiro que ciertamente es una parte importante ahora de nuestro retiro con jóvenes. Y, y lo sentí muy de Dios. Inmediatamente, en cuanto él me lo platicó con, sin detalles, le dije, sí, padre, eso es y ha sido precioso ese, esa dinámica como entonces creo que lo lo hermoso de esta experiencia de esto que les estoy contando es ver cómo si esperamos mucho del Espíritu Santo Esperamos todo más bien del Espíritu Santo y él va diciéndonos por dónde, nos va dando las herramientas, nos va dando todo. Nosotros nunca hemos propuesto organizar un retiro. Los retiros nos llegan. Te a eso.
2: Sí. La gente cómo sabe. La gente, esto ha sí. sido boca sí. así, se va, se va corriendo en los Whatsapps, voz, etcétera. Sí. Porque ustedes sí. ni de hecho, de ese, de todavía, ese primer
0: retiro, una de estas personas dijo queremos organizar uno. Eh, y, y entonces organizaron después... Otro estas mismas personas y luego yo por mi parte tenía organizado un retiro que no era de este tipo originalmente para puros hombres en Teotepec y cuando yo hablé del pecado no eran unos ejercicios espirituales de corte ignaciano digamos cuando cuando llegó la meditación del pecado. Yo hablé del pecado no desde, tanto desde un punto de vista moral, sino de, desde un punto de vista existencial y teológico. O sea, ¿cuál es la condición en la que el pecado nos deja? Y yo vi muchos ojos mojados, y eran puros señores hombres. Y entonces yo seguí un poco por esta línea y empecé a hablarles de la necesidad que tenemos de ser sanados de esta situación en la que nos deja el pecado. De cómo nos, no, nos, nos rompe el pecado, nos fragmenta, ¿no? Y tomé por ahí esa línea y dejé mis papeles a un lado porque el Espíritu Santo, como dice Susana, toda esta construcción del Espíritu Santo nos ha ido, gui ido guiando con una claridad muy, muy, muy diáfana. Terminamos ese retiro y el domingo por la mañana me dijeron padre, tenemos que hacer esto para nuestros hijos, sus novias, sus novios. Y fue el que tú participaste organizado por esos papás. Y así han sido todos. Quien ha participado ha querido organizar otro. Pero nosotros no hemos
2: promovido prácticamente ninguno. Igual el marzo del año pasado allá en el rancho. Pero ahí fue una partecita. Venías llegando a Tallahassee y estabas ahí medio traduciendo on the fly
4: algunas cosas. Y sí, ahí les di el... yo
0: un par de pláticas sobre este tema. Sí, sí nada más.
2: Así recuerda quién eres.
4: Regresándonos a lo mejor un poquito antes de que ya empiecen a, a más al tema práctico de los retiros, ¿no? Pero me interesa mucho. Y yo creo que a, a los que nos están escuchando pudiera también ser de mucho interés. Cuando hablamos de sanación, de, déjenme parafrasearlo así. Hablamos del Espíritu Santo actuando a través de ustedes, en este caso de las personas que hacen eh, estos retiros. Eh, para lograr que las los que van participan en el retiro tengan un proceso de sanación. Y suena todo como a sanación interior, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho como imaginarme a Jesús cuando habla, cuando eh, no, que él habla de sanar. Yo creo que él cuando y, y, es, y es una mera opinión personal. Eh, yo creo que él cuando sanaba a un paralítico. Pues le sanaba todo, no nada más la parálisis, no sé si me explico. Ya que hablamos de, para, de, de sanación interior. Esto va hacia una dimensión más allá de solo física, Exacto.
0: emocional Así. y espiritual. Si nosotros tomamos el capítulo 61 de Isaías, dice claramente, cuando profetiza, de el, cuando vendrá el Mesías, el Salvador, eh, perfectamente dice que consolará a los afligidos, que los cojos caminarán, sanación emocional, sanación física, y que le elevará a los cautivos, a los cautivos y que cargará sobre sí nuestras iniquidades y pecados, y que por sus sufrimientos nosotros seremos liberados. Sanación espiritual. Entonces, es, Jesús sana a toda la persona. De hecho, tenemos un defecto hoy en día en nuestra cultura que hemos fragmentado demasiado a la persona. Entonces, tienes un especialista de los dientes, otro del oído, otro del psicólogo. Uh -huh. Pero psicólogo, si tienes un tema este, también de psiquiatría, entonces es la medicina. Y si no, sin la medicina. Está bien. Eso obviamente es un plus, porque tenemos especialistas. Pero el concepto de que el hombre es el que está sano, no, no la enfermedad, no, no, hay, eh, no hay enfermedades, hay enfermos, no sé si me explico, y el enfermo es un todo, en su espíritu, en su, en su psicología y en su físico, Jesús viene a sanar a toda la persona, efectivamente, así es.
2: Oye, que aún en la medicina hay una corriente ahorita, ¿no?, integracionalista o algo así, ¿no?, que así como que es. tratan, digo, de una parte 100% humana, pero precisamente es, pues es que está haciendo algo para el hígado que te está afectando el estómago, pues no sirve nada, ¿verdad? Etcé, así tera, es, etcétera. así es. Oye, y, y siguiendo, digo, el tiempo, estamos en, en tiempos eh, ya muy apenitas, pero quisiera que nos platicaran eh, sobre este tema de, de, de lo que están haciendo. Eh, digo, hay gente... Bueno, ahorita viene, viene un retiro que este sí es... Lo, si nos puedes platicar Susana así porque sé que tú eres la organizadora máxima a finales de agosto viene ahora sí Bobby Barchutz, hay un retiro para sacerdotes, otro para laicos o no sé si es el mismo cómo está, platícanos un poquito de eso y luego ya también de cómo la gente con las cosas nuevas que están haciendo cómo pueden saber este a lo mejor eh, un poco más de pues que ya no sea pues a ver si me llega el invito. porque esto parece que pues si alguien te invita porque aparte eh, lo organiza alguien que fue un retiro anterior y se llena luego luego el retiro, ¿no? Entonces entiendo que ahora la idea es pues que más gente pueda tener a, acceso a, a los retiros, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo va la gente saber esto? Nos platiquen un poquito tocas de lo que un punto, viene.
0: tocas un punto importante. Efectivamente, nosotros hemos recibido en el 2019 29 peticiones de retiros. El de noviembre, que va a ser aquí en Monterrey, del 9 y 10 de noviembre... Lo planeamos para 100 personas y ya se llenó. Entonces hemos abierto 50 lugares más. Eh, lo han abierto los organizadores verdad que nos han preguntado. Entonces efectivamente los retiros se están llenando rápidamente y esto nos habla de un gran, un gran hambre que hay de este tipo de cosas y porque el Espíritu Santo mueve los corazones. Eh, es muy importante, logra, eh, logró Susana... Después de dos años de estar detrás del equipo de Tallahassee, traerlos a México. Entonces creo que es importante, Susana, que nos platiques, porque ahí ese es para 500 personas, 700 personas pueden caber en ese auditorio. Hemos encontrado en México un auditorio en para la ciudad, de México, ¿no? en la ciudad de México, casi 800 personas. Y si es importante que quienes deseen, eh, es una gran oportunidad porque pues pueden caben muchas personas, ¿no?
3: Sí, llevábamos desde 2016 queriendo que ellos vinieran acá a México y, y, y ellos nos decían, sí, con mucho gusto vamos, pero está llena la agenda. Ellos están calendarizados ya con años, o sea, años de antelación. Entonces, finalmente ellos en esa fecha me decían, pues para 2019 y a mí se me decía lejísimos ese como tal vez que o ni sea... lo
2: quisiste gendarra.
3: <ríe> sí. No siempre estuvimos ahí platicando y de hecho era y la gente me empezaba a decir, "Susana, yo quiero ir allá, pero me sale muy caro. Yo quiero ir allá, pero no hablo inglés, o sea, ¿cómo le hago? Cuando haya algo aquí avísame." Entonces, yo traía mucho en el corazón toda esa gente que quería algo, pero todavía no le podíamos ofrecer nada para para, para poder tener acceso a todo esto. Y en 2000, este año pasado, en 2018, agosto, pudimos traer a uno de los del equipo de John Paul to Healing Center, que es el hermano de Bob, es Bart Schutz. Él vino a darnos un curso justamente para como empezar ya a ver cómo, cómo hago esto de la oración, si yo he visto que el Señor me está llevando por ahí. Sustimos unas 100 personas o sea, para
2: capacitar a gente, para capacitar a
3: gente. Para que, que sean tuviera... no
2: facilitadores o intercesores. Sí,
3: y la, realmente fue un poco de todo, gente... Que ahí, también mismo, ahí mismo recibió sanación durante el curso, pero con mucha apertura, hubo un clima muy hermoso de oración en ese día y medio que nos dieron, menos de día y medio fue algo corto, pero muy profundo y, y nos dimos cuenta de la sed y nos dimos cuenta cómo la gente estaba muy dispuesta a orar. Eh, unos por otros, ¿no? que eso es precioso, casi en todos nuestros retiros hacemos eso, que ya hacia el final de retiro, a, enseñamos a la gente a orar unos por otros Digo, Y que con digo, yo no estoy en
2: movimiento sí. ni nada movimiento del Reino un Christi, etcétera, ni conozco mucho los géneros, pero no es algo normal hay grupos en los que es normal orar unos por otros en sí. tema del Reino un Cristi no es normal esto, ¿verdad?
3: Pues haces mucha oración por los demás, por supuesto, pero nunca así uno con, el uno, con uno ahí mismo, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor este. en dirección espiritual este esquema, ¿no? Entonces, esto fue una experiencia muy bonita donde había muchos miembros del movimiento Reñón Christi en esa sesión con Bart. Y sí, fue muy hermosa la experiencia y nos encantó. Había,
0: de las 106 personas, me parece que eran, había 17 legionarios, sí. sacerdotes, sacerdotes y treinta y tantas consagradas. Uh -huh. Y los demás celulares, no sí, consag sí. algunos consagrados, unos cinco, sí. cuatro o cinco consagrados. Ajá. Y los, los demás
2: celulares no consagrados. Sí, pues si en el retiro este de jóvenes de agosto, ¿cuántos sacerdotes fueron ah, fue a la parte de la confesión y oración con 15, ¿no?
3: Sí, sí, bueno,
0: fueron, no recuerdo. Mínimo 10
3: sacerdotes. Diez sacerdotes. A confesar sí. Pero
0: hemos tenido ciudades donde los laicos nos han pedido el retiro y la comunidad de los legionarios de ese lugar se ha enterado y la comunidad entera ha recibido el retiro. <risa> oh, ¡Wow! Es Padrísimo.
3: interesante. Sí, sí, sí. Ha sido muy bonito eso, Ajá. entonces finalmente ahora en, ya en 2019 tenemos este evento, iba a ser originalmente aquí en Monterrey, pero al, al yo tener mi cambio a México se empiezan a poner muy complicadas las cosas para poder coordinar esto a distancia y vemos también muchísima necesidad en México como lo hay en el mundo entero y dije pues aquí, aquí vamos a hacerlo y aquí estoy yo y ya tenemos nuestro equipo de trabajo para hacer eso entonces vienen en, en finales de agosto del 22 al 25 vamos a tener a, a los miembros del John Paul II Healing Center haciendo esto van a ser tres eventos el primer evento va a ser el jueves en la mañana
4: 22
2: de
3: 10 a 2 ajá, como de 10 a 2 de la tarde con sacerdotes solamente abierto a cualquier sacerdote que quiera participar y el segundo evento va a ser este mismo que hizo Bart aquí en Monterrey lo vamos a hacer allá en México el viernes en la mañana de nueve a dos y media de, del mediodía.
0: Para capacitar intercesores y facilitadores sí,
3: de oración. gente o gente que, eso es que gente quiere que ya está... probar. Ajá, gente que, que quiera
2: conocer cómo es esto de la oración de intercesión. Sí. Pero ya está medio metida en el tema, ¿verdad? Sí. No no es para alguien que, que fíjate quiere que... conocer.
3: Desp fíjate, también puede sanación, ser, también puede sanación, ser, ¿no? ¿también? conocer. Porque después de, de nuestros retiros, justamente porque te digo que a veces hay unas experiencias en donde alguien se espontáneamente porque le, más bien y porque el Espíritu se lo puso en su corazón se paró a orar por otro en un momento de oración del retiro y dice Susana recibí esto sentí esto dentro de mí al orar por esa persona entonces, ese tipo de personas que eh, ahí fue muy puntual esa experiencia se les despierta mucho la sed de saber más de esto de conocer más entonces ese mm -hmm. es el tipo de personas que invitamos o gente que se dedica a acompañar a otros espiritualmente por supuesto que sería maravilloso que estuvieran ahí sí
0: no manches. eso será en la mañana del, del viernes y luego el, el más largo es el de ¿verdad? fin de semana es el de todo el fin de semana que tú Ajá. vas a ser el capellán entiendo no no, sí. no se sí. Sí. Susana me obligó a ser el capellán <risa>
1: <risa> empieza
3: el viernes en la noche y no te quedas a dormir es eh, ese día es una, una, uno de los temas el, el sábado como de 9 a 5 de la tarde el horario todavía me lo están por definir por pasar para poderlo difundir también y el domingo a la mañana. Entonces son esos tres días sin quedarte a dormir en el auditorio de uno de nuestros colegios de allá, el Instituto Cumbres Lomas.
2: Vi que ya lo subieron en la página de JP2 Healing Center. Ya ahí lo vamos ahí. a subir de tomos. En, ahí a se va
3: a inscribir la gente. Digo, porque está ahí larga.
2: digo Si la quieres decir, pero igual la ponemos ahí para que nadie se confunda y lo vamos sí. a poner por todos lados. Sí, ahí
0: está la descripción y, y, y toda la información de esos tres eventos en la Ciudad de México hay gente están, que pregunta
3: en qué hotel quedarse ahí están los hoteles sí. uh -huh.
0: ahí están en la, en la en la página de John Paul de. y por ejemplo sacerdotes
2: que, que dicen pues yo estoy de fuera no nada más quiero ir el, o sea puedo tomarme el fin etcétera pueden Ojalá. ir a toda la parte o Ojalá. pueden nada más, o es, no sacerdotes es jueves en la mañana no está abierto ¿eh? gracias
3: por la pregunta tanto el evento del viernes en la mañana que se llama Day of Equipping que sería como día de capacitación tal cual se traduciría así como el evento de fin de semana que se llama Healing the Whole Person que se traduciría a sanación total de la persona está abierto a todo mundo de 18 años en adelante puede ir cualquier tipo de persona de hecho me preguntaban, oye yo quiero llevar a alguien pero no es muy espiritual Susana no importa, <risa> que con que venga abierto <risa> se va a volver no. <risa> con que venga abierto ya es suficiente con que no venga la fuerza oye, va a haber, habrá
0: traducción simultánea ¿eh? sí. por si alguien no entiende Agarran bien inglés que no claro, tenga ese problema aparatito. efectivamente con aparatos y yo quiero decir una cosa, eh, ahora que decía Susana eso, si eres muy espiritual, poco espiritual, eh, estas personas, mm, es una opinión muy personal, están muy capacitadas, pero la gran fecundidad de su trabajo no consiste principalmente en eso, consiste en que son personas santas, son personas que verdaderamente con toda humildad y con todo honor a la verdad eh, se han entregado a Dios y Dios obra a través de ellos con una eficacia, una sencillez, pero a la vez una eficacia maravillosa. Si tienes dudas o ese lugar para ir, quieres ver el rostro de Jesús, estas personas lo, transforman, lo transmiten con su, con su santidad de vida.
2: Oye, justo era la última pregunta que tenía antes de pasar. Bueno, tenía otra que me estaba saltando, pero una de las cosas como que a veces por, eh, por cosas que a lo mejor hemos visto... Eh, ...en la tele o escuchado... O ...que se nos hacen extrañas... ...la palabra sanación... ...en términos religiosos, espirituales... ...de, de repente para algunas personas... ...tiene una connotación... ...pues de locos, de, de cosas extrañas así, ¿no? Entonces precisamente quería... ...digo, nos escuchan obispos, padres... De ...monjes, muchísimos laicos... ...obviamente para gente así como que... ...híjole, me suena medio extraño esto... ...¿qué le dicen a, a gente? No nada más, no espiritual, ¿verdad? Pero simplemente este tema... ...de sanación... Pues suena medio extraño a lo mejor, ¿verdad? Mira, Aunque quiero, ya nos platicaron, quien llegó hasta ahorita ya, ya nos no, ya entendimos citar, un poquito más. pero pues, Quiero
0: citar al Papa Benedicto a ver, sobre ese tema. No están viendo, pero Papa de está? No estaba
2: preparado para esto, pero ahorita que hiciste esta pregunta, me acordé. Es que es algo como que precisamente lo que decía Mike, o sea, sanar. Eso lo hizo Jesús hace dos mil años, ¿verdad? Sí. Y como que hay cosas como que se nos hace extraño. No pensamos que es algo que sigue sí. espiritual o físicamente que sigue pasando. Porque la iglesia también dejamos de hacer algunas de estas cosas, ¿no? Mucho de esto sale después del Concilio Vaticano II, sí. etc. Eh, entonces todavía Mira, tenemos ciertas no, mentalidades, ¿no?
0: Yo creo que tenía aquí la cita del Papa Benedicto. Y, y ahorita Susana me está ayudando a buscarla, pero la voy a ir comentando. Papa Benedicto dice... Que la sanación es una… Eh... aquí está, mira, perdón, para no decir hacer decir al Papa lo que no dijo. Sanar es una dimensión fundamental de la misión apostólica de la fe cristiana en general. Cuando se entiende con la profundidad necesaria, y esto es lo importante, cuando se entiende con la profundidad necesaria, no como algo superficial o como algo espectacular o como algo de morbo, no cuando se entiende con la profundidad necesaria, se ve expresado en esto todo el contenido de la redención. Todo el contenido. No es parte del contenido de la redención. De hecho, en el, en el eh, Nuevo Testamento, muchas veces se utiliza indistintamente la palabra salvar y la palabra sanar. Dice que llegó con un enfermo y lo salvó. Y lo que vemos es que lo curó físicamente. Y al revés también. ¿Verdad? Therapeu y so, o sea, son palabras que se intercambian entre ellas en el griego, lo cual quiere decir que para los autores del Nuevo Testamento eh, significaban lo mismo, sanar y salvar, o por lo menos algo muy parecido. En Mateo, por ejemplo, dice aquí, aquí me está pasando Susana, dice, cuantos lo tocaron, el manto de Jesús, se salvaron, y, y, y la realidad es que quedaban Curados físicamente. Dicen los evangelios aparece 40 veces el verbo terapeu, que significa curar. Sin embargo, en más de una docena de ocasiones, el verbo soso, que generalmente se traduce como salvar, se refiere a curar.
1: Del 23 al 25 de agosto estará el equipo del John Paul II Healing Center en la Ciudad de México impartiendo el retiro de Healing the Whole Person, con traducción simultánea para quien quiera darse un fin de semana para que Dios lo sane de heridas que a lo mejor pensaste nunca podrían sanar por el tiempo que pasó o por la gravedad de las mismas. Dios hace nuevas todas las cosas. En jpwhealingcenter.org puedes saber más información. Apúrate que se llena rápido.
2: Oye, aparte de lo que decías del, de, del Papa, eh, de, no me acuerdo la frase exacta, pero como misión fundamental apostólica. Y precisamente cuando te pones a leer, digo, no sé, eh, el franciscano este Ma eh, Michael, ¿qué es? No, no, Canlan, Francis McNaught, etc., los que empezaron con muchos temas de sanación, dicen: es la forma en la que él evangel Jesús evangelizaba, así, la gente veía los milagros y creía, o sea, y veía lo que sanaba y creía. Y esa Así parte es. se nos perdió, pero pues dice
3: Y cuando Jesús mismo hace el envío de los 72, ah, ¿verdad? Y, y, el, y al despedirse Jesús antes que... de la ascensión a los cielos, dice eso, vayan, ¿verdad? Perdonen curen, los pecados, curen, expulsen demonios, resuciten muertos. ¿sí?
2: Y lo oímos como que ya pues, se quedó hace dos mil años, ¿verdad? Es sí. para nosotros. Fíjate, el, el sanar no es solamente
0: una medida apologética de Jesús, es el resultado de la redención. Es el resultado de su misión, salvarnos, sanarnos también, curarnos físicamente. Eh, San Agustín decía en sus primeros años como obispo, decía que el tema de los milagros era una cosa que se requería solamente para los primeros tiempos, porque pues evidentemente era un marketing, digamos, de promoción inicial. ¿no? Pero... Después, años después, él mismo escribe diciendo, no, yo estaba equivocado, porque yo mismo he presenciado más de 70 milagros, casi todos de, sana, de curación física. Con lo cual él dice, esto es un don para la iglesia de todos los tiempos. Y si la primera evangelización fue gracias a la manifestación de los dones del Espíritu Santo, también externos, la nueva evangelización no puede ser diversa. Si no vemos nosotros la acción del Espíritu Santo en lo concreto, nosotros creemos que somos hoy muy, una cultura que, que si no toco, si no veo, así hemos sido siempre, siempre. Todos los hombres han, han no, querido... Más
2: ahora tocamos que, el teléfono. Claro, ¿qué pantallas? dice
0: Tomás? Si no toco, si no pongo, no creo. Así hemos sido siempre. No no, no es cosa de nuestra cultura. Y, no Dios, es la generación. y por eso Dios se ha ido manifestado siempre así. Se ha ido siempre manifestando así. Entonces necesitamos realmente abrirnos a la capacidad. Dios es, Dios es el que hizo las leyes naturales. Sí. O sea, ¿por qué no va a poder con ellas, sobre todo cuando nosotros las hemos destruido, ¿por qué no va a poder recuperarlas, restaurarlas él? Exacto, eso es sanar. Exacto. Eso es sanar, es volver a poner las cosas como, como él las diseñó. <risa> no quiere decir hacer cosas extraordinarias o raras. Nosotros las echamos no a me perder. Me gustó mucho esa forma. Y él mal. las quiere volver a poner en su lugar. A como eran. Como, a como estaban diseñadas, así, así
4: es. Oigan, y digo, ya antes de pasar a la última a la última etapa de A preguntas. la última sección que va a ser nada más con Susana. Sí. sí. ¿Qué recomiendan? Súper rápido. ¿Qué recomiendan para la gente que no puede asistir a, este, a estos retiros? Que, digo, por, puede haber mil razones. ¿Qué recomiendan o qué pueden hacer ellos para sanar? Para sentirse sanados.
2: O sea, como primer paso, sé que van a sacar ahorita una... Bueno, pronto una plataforma que vamos a explicarles. Van a, van a sacar una página, algún tema. Este, y, y bueno, si quieren platicar... ¿Qué es lo que viene a lo mejor con esa parte, suena que vamos a avisar por ahí? Creo que va a ser en algunos meses todavía, pero hay gente que pues no va a poder ir a los retiros y de todos modos están ustedes pensando en, en esa sí. gente o a lo mejor hay cosas que se pueden hacer eh, sí. en lo individual, ¿no?
3: El Espíritu Santo es creativo, <risa> muy, muy creativo. Me encanta verlo en la iglesia entera, eh, me encanta verlo en los nuevos carismas que voy conociendo también conforme voy teniendo contacto con más gente en, en, en la iglesia. Y, y no se va a frenar entonces eh, él está también trabajando a través de, de las redes <ríe> influyendo, impactando en personas así como ustedes que, que salieron con esta iniciativa de Platicando en Católico entonces ahora nosotros justamente ayer empezamos a, a hacer algunas pruebas de grabación de algunos videos de estos temas mismos de los retiros, las ideas centrales y ponerlas en videos cortos para que la gente los pueda ver es, un, es una primera cosa que hacemos es, nos, nos implica un reto muy grande porque tanto el padre Gabriel como yo cada uno tiene sus apostolados, o sea, esto es como lo que podemos hacer Sí,
2: eso de agendar un retiro con, en tiempos, con el padre. Exacto, ustedes, hijo, es difícil
3: porque cada quien tiene además su, su propia misión asignada, ¿no? Entonces, esto ha sido
2: Estamos tratando de separar a uno con el padre de puros hombres el sí, marzo del próximo año, y estamos ojalá. batallando.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí se pone difícil en la en la agenda hacer esto y más pues también el padre su agenda acá, yo mi agenda allá en México, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, eh, tratar de generar más material, más contenido para poderlo subir en las redes sociales, en videos, en podcast, o a ver qué, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos empezando a hacer eso. Creo que mmm, sí es algo que tenemos que hacer. Eh, el padre ya ayer hizo bastantes pruebas, yo hice una, una, una prueba en concreto, pero estaría aquí en Monterrey para poder seguir haciendo las pruebas en la próxima semana y, y ya tener algún material listo para subirlo a redes,
2: Oye, y mientras Ajá. sale eso o sea que le recomiendas a alguien que así como primer paso digamos qué necesitas hacer para empezar a sanar heridas porque yo okay. sé que es un tema muy complejo largo etcétera y, y es sí. de muchos cursos pero pues hay gente que nos está escuchando que pues no va a poder ir a ninguno de estos retiros porque hay gente de todo el mundo que nos escucha etcétera Lo primero, y pues tiene leo sí. algo, oro algo, estudio algo, leo, o sea qué hago
4: no?
3: ah claro claro que vas a encontrar material, vas a encontrar libros eh, Bob Schutz de hecho tiene ya dos libros tres libros muy buenos uno se llama Be Healed, otro se llama Be Transformed, ese fue el segundo y el tercero ahora es sobre el sufrimiento el sentido del sufrimiento y creo que se llama Sufrimiento Redentor, Redemptive Suffering. Entonces, pero para quien no hable inglés, hay mucho material en español también, si le buscas. Hay muy buenos autores. Está un padre que tiene un libro, un padre Carmelita, que ahorita no recuerdo su apellido, pero su libro se llama Sáname Señor, justamente. Es un muy buen libro, lo he leído. Y hay, hay más material o sea, en español, ¿no?
2: Entonces, pues ponerse a
3: leer. Pues, no, no, no. Ojalá fuera solo eso. Sino, yo creo que también no, hay que ir despertando, ajá, de, ir despertando el deseo, el, de, ¿Vale? el deseo de sanar, porque hay gente que ya lleva años sufriendo con algún tipo de herida física, espiritual, emocional, y, y ya se acostumbró a eso, ya no logra ver, ya perdió la esperanza. Y vemos el pasaje de en el Evangelio de San Juan de la piscina de Betesda, donde Jesús tuvo que preguntarle a un enfermo una pregunta muy extraña, ¿verdad? La pregunta fue: ¿Quiere sanar? ¿Quiere sanar? Yo creo que a esta persona, ya en la desesperación de tantos años esperando poder llevaba? bajar a la piscina. Años, ¿30 años, treinta no, no, y tantos así. años. Ajá, sí, poder bajar a la, a la piscina para ser el primero en que le tocara esa, esa agua que, que un ángel bajaba, ¿verdad? Según eh, se, se decía, y el primero que bajaba era el que quedaba curado pues este hombre ya decía, no, yo perdí todas mis esperanzas. Entonces Jesús tuvo que hacerle esa pregunta. Y, y no necesito más, Jesús sí vio su necesidad, de hecho su respuesta también es extraña porque dice sí, sí. De, le dice, no le dice sí señor, le dice, pura barra, ¿no? le dijo no tengo a quien me ayude, no tengo a quien me ayude y eso es también tremendo porque yo creo que muchos de nosotros enfermos sentimos eso, he acudido a tantos y nadie me ha ayudado, la mujer hemorroísa dice el evangelio que había gastado toda su fortuna en médicos, qué desesperación, qué cosa tan fuerte, Siento en mi corazón, de hecho, el peso de, de enfermos como ellos, que ya, o sea, no hay nada que hacer. Y Jesús, después de ver esa respuesta de ese hombre de la piscina de Betesda, le dice, ¡Levántate! Ya, o sea, con eso le bastó, ¡Levántate! Entonces, primero que nada, volver a entrar con esa necesidad, esa sed en tu interior y decir, ¡Sí, Señor, yo sí quiero ser sanado! ¡Sí, Señor, ayúdame! Hijo de David, como el ciego, el ciego no podía llegar a Jesús por sí solo, ¿qué hizo? Gritó, tenía voz, entonces dijo, ayúdame, sálvame, ten compasión de mí, hijo de David. El leproso, ¿no? Los leprosos no podían acercarse a la gente sana, fue un atrevimiento tremendo. Me acuerdo que un día yo estaba orando con ese pasaje del leproso, que Jesús venía de, de hacer un milagro, venía con mucha gente, y en mi oración lo siento que tenga que reconocer esto, pero así es, qué vergüenza, pero cuando yo contemplo esto, que este leproso se acerca, yo estaba al lado de Jesús y yo digo, ¿cómo se atreve a acercarse si es un leproso? <risa> <risa> Fíjense, ¿verdad? Lo que necesitaba mi corazón de conversión en ese momento y el Señor me habla de esa manera, me hace ver lo que yo sentía, porque ese leproso se había acercado. Jesús no sintió eso.
2: Aplicaste la Jesús, técnica ignaciana de ponerte en el lugar.
3: Exactamente, estaba contemplando ese pasaje. Y Jesús lo vemos que hace ahí, se dedica al leproso y lo sana en ese momento. ¿no? Entonces a veces hay que salir ¿verdad? con toda y nuestra lepra y acercarnos a quien nos puede sanar. A veces hay que renovar nuestro deseo de sanar. Y eso cómo se hace? En la oración. Entonces más que leer, hay que empezar por la oración y hay que invocar al Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la oración más tradicional, más directa verdad, que podemos hacer no es el Padre Nuestro es el ven Espíritu Santo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, invoquemos al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que venga, que nos sane, que empiece a trabajar en nosotros, que nos ponga los medios, que nos ponga en el camino aquellas personas que nos pueden acompañar en nuestra enfermedad, en nuestro sufrimiento y ayudarnos a sanar, pero hay que ir por eso. Otra cosa que sea es que el Señor te tenga una enfermedad, para su gloria, ¿verdad? Porque puede ser así y tú lo entiendes así y tú lo vas a hacer así, ¿ok? El padre de Gabriel tiene historias hermosísimas de gente que ha tenido como vocación el sufrimiento en la enfermedad y ha logrado grandes cosas pasar a su alrededor, o sea, milagros suceder, suceder no en ella, no en la persona enferma, de sino en gente. los que están en contacto con ese enfermo que vive santamente su enfermedad como una vocación para la gloria de Dios, clarísimo, clarísimo, pero fuera de eso, que son casos especiales yo creo mucho en que todos estamos porque mm -hmm. el nos Señor así me lo reveló, todos, todos estamos llamados a sanar, a vivir en la libertad mm. de los hijos de Dios, mm. en la libertad movernos en la libertad y el Espíritu Santo nos quiere regalar eso, te quiere libre, te quiere sano, te quiere en la verdad Órale. entonces, sí, sí. increíble
2: Oye, pues podríamos seguir platicando horas. Ya se complicó el Padre Gabriel, se tuvo que ir. Nosotros <risa> vamos a irnos a la última sección de preguntas eh, rápidas, Susana. Creo que ya, es, ya sabes cómo funciona esto, pero te vamos a hacer una pregunta. Nos vamos a alternar y eh, en una o dos oraciones máximas ahí nos, nos contestas, por favor. Entonces, si quieres empezar, Mike.
4: ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste eh, una experiencia espiritual que la tenías... O sea, muy, que fue algo sí. muy concreto que tuviste ahí.
3: Sí, si sí, les recuerdo, inmediatamente me viene. Estaba en el colegio, como les dije, yo estuve en un colegio católico y había misas. Siempre hubo misa de viernes primero y debe haber sido en una de esas misas. Me acuerdo hasta casi que el salón donde estaba y <ríe> una mala interpretación mía, pero muy providencial que eh, al momento de las palabras de la consagración ahí todavía no sé si el cambio a ustedes todavía era el vosotros y Jesús eh, sus ¿Estás palabras sacando cuánta edad tienes. <ríe> sí, casi, casi 50 ya este año <ríe> no me importa decir mi edad estoy muy tranquila, muy orgullosa de haber llegado hasta, hasta aquí <ríe> con la gracia de Dios y estoy yo escuchando esas palabras de tomad y bebed esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados eh, y yo al escuchar esas palabras era tan pequeña que no las entiendo bien y lo que entiendo es que yo también tengo que derramar mi sangre porque mm -hmm. se, será derramada por vosotros entonces yo, yo me preguntaba desde, desde ese momento me empecé a preguntar y era un tema no, no estaba constante pero si era un tema en mi infancia Salud. yo cómo voy a derramar mi sangre Órale. entonces la experiencia creo que inicial muy fuerte eh, que nacía de esa malinterpretación que yo, pero realmente pues así es, yo así veo ahora mi vocación.
2: Pues quién es, sabe, ahora ya se ve más cerca el martirio. El ¿verdad? martirio, pero
3: creo mucho en el martirio blanco también, que es incruento, que es en el día a día y aceptando las, la cruz que el Señor te da, como Él dice, vengan detrás de mí, carguen su cruz y síganme, ¿verdad? Entonces creo mucho en eso y esa fue yo creo que la primera experiencia vale, en mi vida.
2: Oye, ¿tienes, ¿tienes algún santo santa patrono? Sí,
3: ¿Quién sí. Y sí. Por qué? En 2010, justamente en esta experiencia que les decía del mes, el predicador de esos ejercicios, el Padre Octavio, nos decía eh, que adoptáramos o que nos diéramos cuenta cuál era ese patrono que quería estar con nosotros toda nuestra vida. ¿no? Y para mí fue una novedad y entonces lo tomé muy en serio y e inmediatamente supe que uno de ellos iba a ser San Juan Bautista, que no es como muy común, ¿verdad? Pero para mí sí. Lo es. Aparte, no conocemos porque,
2: mucho realmente. Ajá,
3: lo que está en el Evangelio. Me sacó de un apuro. Yo tenía que predicar una meditación, una pequeña meditación en una eurocarística con mi comunidad cuando yo vivía en Brasil y no me había preparado. O sea, realmente vivo un poco despistada y llegué esa noche ya para entrar a la eurocarística y veo en los avisos a quién le tocaba esa noche la oro eucarística y me tocaba a mí. Y yo dije, ¿qué hago? No estoy lista, y no tengo ni, ni idea. Y además te asignan un pasaje. Entonces era el pasaje en donde... Si sí, no puedes se agarrar el...
2: algo que ya te sabías. Sí, era justamente práctica. el pasaje, de,
3: creo que la decapitación de San Juan Bautista, ¿verdad? Y enterodes, el baile, todo esto. Y entonces tuve 10 minutos para prepararlo. En el tiempo que yo debería estar haciendo mi, mi examen de conciencia <risa> de la noche. Ahí preparé la obra eucarística. Y yo creo que es la obra eucarística más hermosa que he predicado. Me lo dijo al día siguiente mi, una de mis compañeras de comunidad. Oye, qué bonita tu reflexión. Le dije, uy, si supieras. Y ya le conté. Está
2: bien, para que se note que el Espíritu Santo hablando. Sí.
3: Y ahí me quedé muy impactada. Fue como un, un impacto de en ese momento al preparar esa, esa pequeña reflexión. Me quedé impactada de ver la vida de San Juan Bautista. Me, me, me siento muy amada me, él me, siempre me interpela a vivir como él en la humildad en lo, como en, en lo escondido porque si tú te fijas preparó todo el camino del Mesías llega el Mesías lo presenta sus discípulos empiezan a asomar y él desaparece y él mismo lo dice es necesario que él crezca y yo disminuya y creo que es una de las frases del evangelio que más me pega, que más me toca y es dicha por él, por San Juan Bautista y me encanta su vida. Y, y ahí mismo dije, tengo que tener también una santa patrona, o sea, ahí mismo en la, en los, durante esos ejercicios y ahí sí estuve pidiéndole mucho al Señor, a María que me ayudara y no me venía nadie y dije, yo quiero una mujer, entonces en una visita a María... Estaba esta María en, en una estatua muy bonita en el jardín y tenía muchas flores, muchas flores esa vez a su alrededor. Y en ese momento bajé mi mirada y vi una rosa pequeñita de estas rosas miniaturas roja escondida entre muchas otras flores. Y al ver la rosa supe inmediatamente que era Teresita del Niño Jesús. Iba a decir
2: desde que hiciste lo de las flores.
3: Sí, era Teresita y me quedó nice. clarísimo que era ella. Ella ya había entrado en mi vida ya había estado yo leyendo mucho de ella de sus obras
2: doctora de la iglesia
3: doctora de la iglesia yo estuve cuando ella fue eh, fue años. hecha no, no, cuando fue elevada a ser doctora de la iglesia mm. no sé cómo ah, se dice en eso en Roma, en, yo estaba no sé en Roma fue. fue en el año 98, 97 wow. no recuerdo bien solo hay cuatro doctoras mujeres de la iglesia santas y una es ella y a mí me tocó estar en esa misa que fue cuando wow. yo vivía en Roma y entonces no fue ahí inmediata amor a primera vista, <risa>, ni cuando empecé a tenerle devoción, sino muchos años después, ya viviendo acá en Guadalajara. Y, y les digo que me quedó claro que era Teresita, mi patrona. La fe, y la claro que se van eso, sumando, ¿no? sí, Flor. se van sumando muchos otros santos en el camino que ves que están ahí presentes. Tengo mucho amor a otros santos y sí lo recomiendo a la gente que nos está escuchando que tenga que se dé cuenta, que, se, que, que ponga atención a ver qué santo se quiere introducir en su vida y que se convierta en su amigo. Se me quedó grabada una frase de Benito XVI de su primera de del inicio de su pontificado que decía, el que cree nunca está solo. Y el Papa se refería a eso, que estamos rodeados de la comunión de los santos, que todos los santos están con nosotros y yo a los santos los tengo como amigos y los invoco frecuentemente. Nos podíamos ir
2: mucho por este tema, pero uh -huh. vámonos con lo que sigue. En,
4: en una frase... ¿Cómo, qué, qué significa, cómo podrías decirnos qué significa ser católico hoy en día?
3: Yo lo resumiría, bueno, en, en una palabra, yo lo resumiría en amor, pero para eso hay que, hay que eh, saber definir bien lo que significa amor, porque tenemos un concepto muy erróneo del amor, muy... Confuso el amor hoy en día, le podemos llamar amor a muchas cosas. Ya cualquiera ahorita sí, no solo era en inglés, ahora ya en español, ay, te amo, yo amo esto, verdad. Te este, amo a mi perro, verdad. Pues no, hay que entender lo que es el amor. <risa>
2: Saludos a todos los de Peta que nos están. Escuchando.
3: <risa> sí somos amigos de los animales, pero este, pues de, hay que entender lo que es el amor y si sí, yo diría que el católico es el que ama, ese es, es dueño del mundo porque ama, incluso. Entonces, comprendamos bien, metámonos en, a, justo a los evangelios para entender lo que es el amor. La frase sería, yo creo que, amados los unos a los otros como yo os he amado. Mm -hmm. O sea, ya ahí no hay confusión. Porque quizá cuando decimos, cuando el primer mandamiento nos dice, llamar al prójimo como a ti mismo, nos podemos equivocar amando al prójimo, porque a lo mejor nos estamos amando mal a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús ya nos saca completamente de la duda, del error, del posible error cuando nos dice, amense como yo los he amado. Andale. Y si vemos cómo nos ama Jesús, perfecto. ya estamos. Muy bien.
2: Y aparte me acordé con eso que algo que a lo mejor hemos perdido un poco platicamos con un señor Fisiquela del mirad cómo se llama, ¿no?
3: Sí.
2: Que era uno de los signos. Eres cristiano. Sí. O en sea, los se hechos se en las comunidades cristianas los reconocían Así por se cómo reconocían. se llamaba. Por el amor. Sí.
3: Por eso. Sigue el... pasando
2: eso. Pues es un tema a pensar cada quien. Sí. Uh -huh. eh, muy bien sí oye Susana ¿tienes alguna oración que, que te guste pues orar seguido sí. que nos puedas compartir ojeculatoria lo que tú quieras sí ah.
3: sí muchas pero la que les comparto es o sea ah. yo renuevo todos los días la, consagra la consagración a, a Jesús por manos de María como le enseña el Padre Michael Gately, que es el que mm -hmm. escribe el, los 33 días para un glorioso amanecer, sí, que también lo vamos a poner se lo recomiendo también. mucho a todos. Aparte
2: está súper cortito, el sí. tema es que sí hay que hacerlo sí. diario. ¿eh?
3: Sí, hay una versión larga y una versión corta, el Padre Gately tiene una corta y todos los días hago esa oración. Después el Padre Michael Gately sacó otra consagración, otra preparación de 33 días para consagrarte la Divina Misericordia. Creo que ese todavía no está en español, pero vale mucho la pena y también todos los días renuevo la versión, bueno, es una sola versión, pero renuevo esa consagración porque me gusta mucho eh, ofrecer, me gustaría, ¿verdad?, llegar a ser esa víctima que se ofrece al amor misericordioso de Dios. Justo también el padre Gately se, se basa para escribir ese libro cita que hace un ofre, una ofrenda de amor al amor misericordioso. Que,
2: que, ya no me acordaba, es uno de los que son ajá. cuatro o cinco santos. Que, los que, que, que usa pues el, que era... Para
3: hablar de. de la, para la consagración a través de María, son cuatro santos. Juan Pablo II, San Alfonso María. Del, eh, el Luis María Griñón de Montfort, perdón. Amale. Luis María Griñón de Montfort que es el que de hecho empieza todo y a quien Juan Pablo II imita Colve, en esto. También, está Colbe y está Teresa de Calcuta.
2: Ah, ah Teresa de Calcuta. Riquísimo entonces... ese libro
3: porque te preparas con los cuatro santos que fueron muy marianos y que a su vez también hicieron su propia consagración. De hecho, por eso Juan Pablo II dice su emblema, su, en su emblema, su escudo, eh, su, su lo, lema es Totus tus está sacado de San Alfon de Luis María Griñón de Montfort. Uh -huh.
2: Pero entonces ¿dónde sale Teresita?
3: Teresita es para la consagración a ah, la Divina de la misericordia. misericordia. Entonces, mm. todos los días hago eso, pero la que quería decirles y compartirles a todos, <risa> <risa> nada más estaba ¿verdad? compartiendo más, pero es esta sencilla oración que. Aplico mucho y enseño mucho, es Jesús yo no puedo, Jesús tú sí si puedes, me abandono en ti. No, uh -huh. Es como, como dices, preguntabas por oración jaculatoria, es las dos cosas a la vez y pues todos los días me topo con mi, con mi pequeñez, con mi necesidad, con mi pobreza. Con, sí, a veces momentos fuertes, ¿verdad? En, incluso orando con personas, muy, muy seguido sale esto cuando la persona está bloqueada, cuando la persona no puede dar el paso de un perdón. Es Jesús, yo no puedo. Jesús, tú sí puedes, me abandono en ti. Qué padre.
4: Eh, un tip práctico que puedas eh, darnos, ¿no? A nosotros como católicos, a un católico, que que quiere ser santo, que está buscando como, pues, sí, la santidad de, uh -huh. hoy en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo podemos eh, ser más santos sí. de manera práctica? Es que hay que hacer esto, ¿no? o que es algo que no estamos haciendo. Yo, sí,
3: a mí me gusta también mucho lo práctico. No sé, yo creo que será por la regio, <risa> no uh -huh. sé. Uh -huh. Pero sí, eh, me vino esto clarísimo. Aprende a hacer la oración de examen ignaciana. Hay una aplicación, o sea, bien práctico. Tienes una aplicación que está tanto en inglés como en español. Bájala en tu celular. Eh, todos, todos pueden bajarla. Solo si no tienen espacio, pues háganle espacio ahí para poder bajar esta aplicación. Que se llama Redescubrir el examen. En inglés, Reimagining the Examen. Y ahí tienes un medio excelente de oración. Y un tip muy práctico para tú estar... Mira, lo que hace San Ignacio con esa oración es que en el presente... Tú esa oración la haces cada 24 horas. Si te sirve mejor hacerla en la noche, la haces en la noche. Si te sirve hacerla en tu break de comida, lo haces en la comida. Si te sirve hacerlo en la mañana, ahí el punto es hacerlo cada 24 horas. Y ahí estás en tu presente, revisando tu pasado, o sea, las últimas 24 horas que pasaron, de la mano de Dios, viendo por qué línea de amor te está llevando Dios, cómo le estás respondiendo, cómo no le estás respondiendo, y luego te estás preparando para el día siguiente, para las siguientes 24 horas. Entonces se convierte en una herramienta de vida en donde ya los límites entre la oración y la vida cotidiana desaparecen, porque todo ya te enseña a estar en un canal de Dios, en una comunión con Dios y en un estar atento a la voz de Dios y atento a cómo estás respondiendo a esa voz de Dios. No, no es que ya te, te vas a esperar hasta el final del día para ver eso, sino que en el día a día ya te vas haciendo como despierta te despierta al estar consciente y alerta de que está funcionando, de que Dios está hablando, de que hay toques amorosos de Dios en tu vida continuamente. Mm.
2: Okay. Uh -huh. Padrísimo y muy, muy práctico. Wow. Uh -huh. Oye, ya nos has recomendado varios, pero ahora sí es la, la pregunta tal cual. ¿Qué libro nos puedes recomendar, Susana?
3: Sí, justamente ahorita que dije, ay, no les dije el libro, de hay un libro sobre la oración de examen que está aquí en, en español, de hecho, yo creo que la primera edición que existía del libro, yo la, yo la, yo la porque empecé a recomendarlo mucho y empecé a yo misma regalarla. a venderlos, a regalarlos, todo, ¿no? Cuando daba el tema de la oración de examen, porque lo doy en una plática como de hora y media, lo puedo dar de dos horas, depende del tiempo que haya, pues les decía compren este libro y a veces se los llevaba y ahí se los revendía al costo, ¿no? Pero para que ya empezaran, ese libro que se llama eh, La oración que lo cambia todo de Jim Maney. Jim, J-I-M, Manei M-A-N, no sé si doble N, E-Y.
2: buscamos, ahí iba a venir.
3: Ajá. Y él, él explica sobre, este, sobre esta herramienta de la oración de examen, esta forma de oración. Ese libro, te digo, pues, sí.
4: Ok. Algo que creas que nos faltó preguntarte o algo, algo más que quisieras decir como para despedir el programa.
3: Sí, les... les Invito a, a que retomen su relación con Dios. Si ya la tienen, a que sueñen con que esa relación sea mucho más plena, mucho más en, de entrega, de más intimidad. No tengan miedo a esta palabra intimidad. Estés casado, estés soltero y estés sufriendo porque eres soltero y no encuentras pareja. <risa> estés divorciado, seas viudo, viuda. No tengas miedo. Al contrario, sueña con esta intimidad con Dios, ¿estás hecho para eso? San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Tómenme en serio estas palabras de San Agustín porque son verdad. O sea, no vamos a encontrar nuestro reposo, nuestro descanso fuera de Dios. Y al contrario, vamos a encontrarnos muy amados, eh, tiernamente amados, pasión, apasionadamente amados, eh, cuidados, protegidos por Dios, en la medida en que crezcamos en esta experiencia de intimidad con Dios, del amor de Dios, y esto solo se logra en la oración, no, no le saquen la vuelta a la oración, eh, dedíquenle el tiempo a la oración, vale la pena, mm, 15 minutos diarios, ojalá el Señor te va a ir despertando para que sea más ese tiempo de oración crezca, porque... No, no hay relación más hermosa que puedas tener en esta vida que la oración que la relación de intimidad con Dios entonces atrévanse y hagan la pena la, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor
2: Dale. amén oye no vamos a dejar que te vayas sin que nos recomiendes a, <coughs> a dos personas que, que están pues, construyendo el reino de Dios aquí en la tierra que crees que puede ser interesante platicar con ellos su testimonio lo que están haciendo pues en su trinchera dentro de la iglesia uh -huh. Estaría padre, tú que eres mujer,
3: sí. alguna mujer. Claro, tengo muchas amigas religiosas que hacen...
2: Religiosas, laicas. Cosas
3: hermosísimas. Lo, lo... ajá ¿Quieren el nombre concreto? Sí, sí, sí. <risa> Digo, si sí, no, no lo, sí. lo
2: pasas después, <risa> pero no vamos a dejar que te <risa> Este. Para eh, comprometer.
3: <qué> difícil, <risa> pero... Eh, pues justamente en la, antes de empezar platicamos de lo que está haciendo Taís no sé si ya la entrevistaron uh -huh. pero por supuesto que a Taís yo la entrevistaría y entrevistaría también a Norma Pechard una hermana mía en México que está trabajando eh, con, en, en la diócesis en la arquidiócesis de México ella y pues yo creo que habría muchísimas personas Ahorita que terminemos bueno, lo, lo Les voy a seguir dando nombres más. Porque Dale. sí, por ahora sería eso Excelentísimo al, al padre Julio que está de coordinador De, de, la, de la oficina del, De acompañamiento vocacional del, del centro vocacional de aquí De la arquidiócesis de Monterrey uh -huh. A él yo lo también se lo recomiendo muchísimo No me acuerdo su apellido ahora pero Padre Julio, si estás escuchando, eres candidato perfecto para estar aquí. Sí,
2: así que ya lo habían nominado a alguien, sí. pero no, no lo encontramos.
3: Admiro mucho tu trabajo y tu forma de llevar a cabo tu trabajo. Uh
2: -huh. Muy bien. Uh -huh. Oye, sé que todavía no tienen la página esta, eh, uh -huh. pero ¿de qué forma alguien puede contactarlos? O, o sea, tú sí tienes, porque el padre nos platicó que él cerró su Facebook, etc. Cerró su Facebook, pero, pero tú, tú acaba tienes... de abrir
3: su cuenta de Instagram.
2: Ándale. <risa> él acaba de abrir es, es su millennial. cuenta de
3: Instagram. Porque pues la, ya lo va a necesitar a fuerzas para todo esto. Y yo también tengo cuenta en Instagram y tengo bueno, cuenta pues en son, Facebook. Son millennials
2: entonces. <risa> <ya>. <risa> no.
3: Entonces yo estoy como Susana y Alan nájera todo junto y en, en Facebook estoy como Susana Ayala y el padre realmente a ver, no sé cómo está yo creo que Gabriel ahí lo González. Vamos a poner, entonces, sí. en,
2: digo ahí lo, lo ponemos eh, para que chequen para que lo chequen
3: sí, para que lo chequen eh, y sepan pero entonces cómo.
2: están en, en Instagram y sí. en
3: Facebook por ahora muy uh -huh. bien Sí.
2: Y de todos modos, cualquier cosa para retiros o algo, ahí mismo pueden escribir. Si no, pues nos escriben a nosotros. El Padre Gabriel está como voz.
3: Padre Gabriel GZZLC, todo junto. Uh
2: -huh. Excelente.
3: Sí. Ahí estamos para servirles. Y bueno, pues próximamente este retiro en México con John Paul II Healing Center, que va a estar fabuloso. Hagan el, el esfuerzo por ahí ir. ahí
2: pueden conocer en persona a ahí Susana y al Padre Gabriel. <ríe>
3: Y, eh, y bueno después platicar. nuestro retiro de noviembre 9 y 10 de noviembre aquí en Monterrey Si Dios quiere
2: Y eso, bueno, ahí mismo en las redes pueden sí, Pueden encontrar. preguntarles Si no, pues ahí nos preguntan a nosotros también sí, Claro que sí Muy bien, pues muchísimas gracias este Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes Dios gracias. los bendiga ¿Qué tal? Padrísimo episodio, ¿no? Quien quiera saber más de, de los retiros que nos platicaron y de todo lo que están haciendo, métense a platicandoncatólico.com. Ahí viene mucha información de lo que va a pasar a finales de agosto en la Ciudad de México y también pues ahí vamos a estar poniendo eh, algunas de las cosas de lo que están haciendo directamente el Padre Gabriel y Susana del retiro de noviembre que nos platicaron en Monterrey, etc. Y pues bueno, pues ya saben, si quieren apoyarnos, algo muy fácil es dándole seguir en iTunes, Spotify, Google Podcasts, donde quiera que escuchen, YouTube, etc. Y bueno, compartiendo con más gente. Eh, nos ayuda mucho también que nos pongan ahí una calificación. Así 5 ayudan mucho para que más gente sepa que existe esto y que puedan conocer más y más personas lo que está pasando, lo que está haciendo la iglesia hoy en día, que nos hace mucha falta. Y si alguien más en serio quiere apoyar, porque a lo mejor no puede de otras formas, eh, también tenemos una forma de ser coproductor nuestro de asociarse con nosotros y desde un dólar apoyarnos ahí viene toda la información en platicando en de los bendiga nos vemos el próximo lunes que está muy padre la platicada con Luis Alfredo Díaz Berito eh, iba a decir cantador español pero es uruguayo pero ya lleva mucho tiempo en España realmente haciendo cosas padrísimas en temas de comunicaciones de la iglesia, comunicación de la iglesia enfocado en la música pero haciendo pues, de todo, muy padre la platicada con él nos vemos el próximo
1: lunes.